0: So, hallo und herzlich willkommen. Eine muntere Runde haben wir hier, das freut mich sehr. Mein Name ist Anna-Katharina Bringschulte und ich leite an der Filmakademie im Studienschwerpunkt den Studienbereich Interaktive Medien und habe nebenbei noch das Vergnügen, für die Stadtbibliothek Stuttgart die Game Talks zu kuratieren und zu moderieren. Das freut mich sehr, denn unser Ansinnen ist damit auch, wie bei den interaktiven Medien, formatübergreifend interaktive Inhalte der Gesellschaft Preiszugeben Und so ein bisschen vielleicht Themen zusammenbringen, wo man im ersten Moment denkt, hm, was hat das miteinander zu tun? Und so freue ich mich heute besonders. Den Tatort und ich glaube, da haben wir hier etliche Fans von da, würde ich vermuten. Den Tatort und das Tatort Game. Ähm, näher vorzustellen. Dafür haben wir die Jasmin Käse da, die nachher unseren zweiten Vortrag hält und berichtet, wie aus der Tatort Brand, die man so kennt, aus dieser altbekannten Marke, die schon seit Jahrzehnten uns alle Sonntagabends 20.15 Uhr in die Wohnzimmer lockt und eigentlich die gar nicht so schönen Dinge der Bösewichte, Kriminalfälle und Morde irgendwie im Wohnzimmer fein serviert. Oh, ich muss aufpassen. <lacht> ähm, und da aber gegenüberstellend haben wir als weiteren Referenten den Andreas Tröster hier, ein Fallanalytiker. Seit über 40 Jahren war er im staatlichen Dienste des Landes Baden-Württemberg zu Gange und baute hier auch für das LKA den Bereich Fallanalyse auf. Und was sich dahinter so verbirgt und wie viel diese Krimis, die wir so auf dem Fernsehbildschirm flimmern sehen, eigentlich mit dem echten Leben zu tun haben, darum geht es heute. Und warum wir alle so begeistert davon sind und eigentlich am liebsten selber Mordkommissar, Hauptkommissar, wie heißt es jetzt richtig? Das lerne ich gleich nochmal mit den Begrifflichkeiten im, Andreas helft mir aus, im Dekanat für wie ist unser, wie heißt es, der Hauptkommissar? Ja, auch ein gutes Wort. Warum wir alle gerne Ermittler wären. Vielleicht sind wir alle insgeheim Rätselfans. Aber was dazugehört und warum nicht jeder von uns das ist und werden kann und wie so eine klassische Laufbahn aussehen kann. Dazu bitte ich jetzt den Andreas hier nach vorne, um uns mal in den Alltag reinzuführen und die Biografie, was denn dazugehört. Herzlich willkommen.
1: Ja, liebe Anna, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und auch ein Schönen guten Abend an alle Tadort-Fans und alle, die den Weg nach hierher gefunden haben. Ähm, ich bin zu dieser Geschichte im Grunde genommen ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Die Anna hat mich angespr angesprochen, angeschrieben ähm, und offen gesprochen, ich habe mit Gaming, mit Zocken, mit dieser ganzen Materie relativ wenig zu tun. Ähm, ich, und da ich immer schon bei meiner Biografie. Die Anna hat es auch schon erwähnt, ich war über 40 Jahre Kriminalbeamter in den Diensten des Landes Baden-Württemberg und habe in dieser Zeit sehr viele Dinge, die mit dem Tatort zu tun haben, kennengelernt. Ich war die meiste Zeit, nämlich über 35 Jahre im Bereich der Tötungs. Gewalt, Sexualdelikte und Sonderkommissionen tätig. Äh, Im Grunde genommen eine ganz, ganz lange Zeit. Ähm, jetzt sind wir schon bei meiner Biografie und da würde ich einfach mal kurz ein Taste runterdrücken. Das funktioniert. Das funktioniert nicht. Das ist die Technik. Wer hat den Presenter? Dann den nehmen wir so funktioniert. Ja. Jetzt sind wir schon. Ja, die Technik, das ist immer der Hauptstolperstein bei jeder Vortragsveranstaltung. Ähm, wenn die Rechner nicht kompatibel sind, dann sind es garantiert die Sticks nicht. Von daher, immer irgendwas klappt nicht. Es klappt. Zu mir und meiner Person vielleicht. Ich habe schon ein bisschen darüber gesprochen. Ich war sehr lange Zeit im Bereich der Tötungsdelikte tätig. Ähm, ich bin seit gut und gern zwei Jahren im Ruhestand. Und wenn man 40 Jahre lang als ja, Kriminalist unterwegs war, kann man das nicht von heute auf morgen zu, einfach so wegpacken in die Schublade, sondern das hält einen natürlich nach wie vor gefangen. Und deswegen bin ich nach wie vor noch unterwegs, unter anderem auch als Berater für den Tatort für den Fernsehtatort, ich bekomme dort ab und zu mal ein Drehbuch, das auf, die Realität, auf den Realitätsgehalt hin geprüft werden sollte, gemeinsame Stoffentwicklungen, vielerlei Dinge, die hier anfallen, aber verschwindend gering vom Aufwand. Daneben bin ich als freier Sachverständiger und Gutachter noch ein bisschen tätig, um einfach diese kriminalistisch, diesen kriminalistischen Background nicht ganz einschlafen lassen zu können. Ja, das war im Grunde genommen auch schon der erste Bereich. Wer bin ich? Was mache ich? Ähm, der zweite Bereich, ähm, und da geht es im Grunde genommen so ein bisschen auch um diese Begrifflichkeiten. Ähm, jeder kennt natürlich Kriminalpolizei und Ermittler. Und jeder weiß, ja, alle, die bei der Kriminalpolizei sind, die müssen in irgendeiner Art und Weise ermitteln. Und da muss ich einen kleinen Vorurteil schon mal aufräumen bei der Kriminalpolizei, die selber nur ein Teil von der Polizei ist, gibt es bei weitem nicht nur Ermittler. Da gibt es Leute, die die Spuren sichern. Da gibt es Leute, die die Spuren auswerten. Da gibt es die Analytiker, Fallanalytiker, ein kleiner Paar davon. Es gibt Experten in vielerlei Bereiche. Also nicht alle bei der Kriminalpolizei sind Ermittler. Das muss man sich einfach auch einfach, äh, vor Augen führen. Dann gibt es diese Begriffe Mordkommission und Sonderkommission, was immer fällt. Die Routinierten unter Ihnen werden wissen, was da der Unterschied ist, natürlich. Die Mordkommission an sich ist eine feste Dienststelle, eigentlich eine feste Dienststelle, eine Organisationseinheit bei der Kriminalpolizei, die damit befasst ist, ähm, Tötungsdelikte, primär Kapitalverbrechen, nicht alle Tötungsdelikte sind Mord. Es gibt den Totschlag, es gibt viele andere fahrlässige Tötungen und ich weiß nicht was alles. Sehr viele Dinge, die im Bereich äh, dort anfallen, die Sprengstoffdelikte, Waffendelikte, äh, dort gebündelt. Also die sogenannte Mordkommission ist die Dienststelle ja, im echten Leben, die Inspektion oder das Dezernat für Kapitalverbrechen. Die Sonderkommission dagegen, die ist eine eigens für einen ganz bestimmten Fall zusammengestellte zusammengestelltes Team. Das bedeutet, es wird ein wir haben einen Fall, es wird ein Soko-Leiter bestimmt, der die ganze Geschichte nachher leitet, lenkt und führt, und ihm werden Leute zugeordnet, die natürlich prima aus dem Bereich eben jener Mordkommission kommen, aber dann kommen eben viele. Anlassbezogen, fallbezogen, Experten hinzu, ähm, Ermittler, die aus dem Bereich Betrug kommen können, die aus dem Bereich Drogen kommen können, aus dem Bereich Sexualdelikte, Staatsschutzdelikte, was auch immer gerade Sache ist, äh, die werden ad hoc hier beigezogen und sind dann für die Dauer dieser Ermittlungen, und das kann sich von einer Woche über einen Monat über mehrere Jahre ziehen, sind die dann dieser Sonderkommission zugeordnet. Also wie gesagt, Mordkommission, Sonderkommission, großer Unterschied. Nächste Begrifflichkeit: Fallanalytiker und Profiler. Landläufig werden wir Fallanalytiker, äh, Profiler genannt. Äh, ich habe zwischenzeitlich auch kein Problem mehr damit, das ist okay. Wobei der Begriff Profiler ist nicht ganz trennscharf. Er trifft den Nagel nicht auf den Kopf. Das aus dem Amerikanischen äh, zu uns herübergeschwappte, diese Be äh, Begrifflichkeit steht im Grunde genommen nur für eins, nämlich die Täterprofilerstellung. Und diese Täterprofilerstellung, und da möchte ich nachher noch ganz kurz darauf eingehen, ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Aufgaben eines Fallanalytikers. Das sind viel mehr Aufgabenbereiche, die abzuwickeln sind. Die Produktpalette reicht von Vernehmungsstrategie über Medienstrategie über Durchführung von Rekonstruktionen. Eine Vielzahl von anderen Produkten, die mit dem eigentlichen Täterprofil ganz wenig zu tun haben. Das Täterprofil ist auch deswegen so ein bisschen in Verruf geraten, weil sich sehr viele andere Leute dort tummeln. Sogenannte externe Profiler, die nicht immer so ganz der Seriosität entsprechen, wo es ums schnelle Geld geht, wo es um die Vermarktung, um das Schreiben von Büchern geht und ja, all diese Dinge. Und äh, es ist leider Gottes so, dass die Ihnen sicherlich am bekanntesten, äh, die bekanntesten Namen von Profilern eher dieser Gattung zuzuordnen sind, weil das sind die, die immer in allen Zeitungen sofort zu lesen sind ähm, und die viele Bücher geschrieben haben und die den Pfad der Tugend häufig entweder noch gar nie beschritten haben oder verlassen haben. Muss man auch äh, wissen. Ja, Fallanalytiker-Profiler. Was ein Fallanalytiker genau ist, da kommen wir später dazu. Ähm, ich habe in dieser Zeit, äh, als ich, äh, wo ich Verantwortlicher war für den Bereich operative Fallanalyse im Landeskriminalamt Baden-Württemberg, äh, diesen Bereich in der Anfangsphase ja, mussten wir, insgesamt waren wir vier Kollegen am Anfang, aus dem Nichts aufbauen. Und die Problematik ist, wo holt man sich das Wissen her, wo holt man sich die Informationen her, wie funktioniert das, wie kriegt man das alles auf die Reihe. Und dazu ist eine Vielzahl von Ausbildungsgängen, viele Hospitationen und so weiter notwendig. Und natürlich bedient man sich dort, wo der Ursprung ist, beim FBI, bei, dem, bei der kanadischen RCMP, bei den der niederländischen Polizei, die längst schon vor äh, Deutschland solche Einheiten hatten. Ja, und das waren im Grunde genommen unsere Ausbildungsstationen. Später, als wir dann ausgebildet waren, musste in Deutschland ja auch irgendjemand diese weitere Ausbildung des Fallanalytiker Nachwuchses übernehmen. Und das haben dann diese sogenannten Dinosaurier, wo ich nun auch dazu zähle, die Pioniere der ersten Stunde übernommen. Und äh, deswegen war es ein Haupt mit einer meiner Hauptgeschäfte in dieser Arbeitsprojektgruppe Fallanalyse-Ausbildung für die Fallanalytiker in Deutschland oder des deutschsprachigen Raumes zuständig zu sein. Eine Geschichte, die spannend war einerseits, auf der anderen Seite, die natürlich auch sehr viele Einblicke ermöglichte, was läuft in anderen Bundesländern, was läuft in anderen Staaten und den Erfahrungsschatz natürlich auch hier deutlich vergrößert hat. Ja, wir sind mit den Begrifflichkeiten fast schon durch, verbleibt nur eins, kommen wir mal zu den Facts. Bevor ich erklären kann, was die Aufgabe eines Fallanalytikers ist, sollten wir vielleicht das Pferd von hinten aufzäumen und zunächst ein Gefühl dafür bekommen, wenn das eh nicht schon längst da ist, was machen eigentlich Ermittler? Weil wir müssen hier dann auch wieder eine Abgrenzung treffen. Und im Grunde genommen ist die Aufgabe von Ermittlern nur eine: Alle Maßnahmen zu treffen, um so einen Fall, ja, wie sagt man so schön, wasserdicht zu machen, beweiskräftig. Es nützt nichts, wenn der Ermittler das Gefühl hat, das ist der Täter. Man muss es beweisen können muss immer auf die Schliche kommen, muss es beweisen können. Und hierzu sind alle Maßnahmen, die Sie aus dem Tatort nun kennen, aus Film und Funk sage ich immer kennen, notwendig. Die Spurensuche, die Spurensicherung, die Spurenauswertung, natürlich auch die Vernehmung von Zeugen. Das sind Alibi-Überprüfungen. Es sind natürlich auch Fahndungsmaßnahmen. Es sind allerlei technische äh, Dinge zu erledigen, um tatsächlich dem Täter auf die Schliche zu kommen, um ihn dann später vielleicht auch nach Observation, je nach wie sich die Sachlage darstellt, festnehmen zu können. Denn natürlich die Vernehmung des Tatverdächtigen oder der Verdächtigen, nicht immer ist es nur einer, sondern es sind vielleicht mehrere und das muss sich herauskristallisieren, welcher es denn tatsächlich nun ist. Und natürlich aber auch die Beiziehung von Experten. So, und jetzt kommen wir so ganz langsam in den Bereich Beiziehung Experten, wo wir jetzt uns jetzt bei der Fallanalyse dann einfinden, weil die Fallanalytiker sind eine dieser Schubladen, denen sich ein moderner soko bedienen kann. Ein Ermittler, ein soko ein Verantwortlicher eines Falles, der jetzt in Mordfall bearbeitet, ähm, ist nicht mehr wie früher, a la Sherlock Holmes, der alles weiß, alles kann und mit seinen zwei, drei Männern um sich herum alles managt. Nee, moderne Kriminalitätsbekämpfung, moderne Sachbearbeitung in einem Tötungsdelikt ähm, ist Management. Da geht es darum, die richtige Schublade mit dem richtigen Experten im richtigen Moment zu ziehen. Ja, und es gibt zwischenzeitlich wirklich, und das ist eine gute Entwicklung, für all und jeden Bereich einen Experten. Ja, das fängt an bei, den, bei der DNA-Analytik. Es geht an über den Schusswaffensachverständigen. Es geht weiter über den IT-Informatiker, Techniker, der in der Lage ist, irgendwelche Sticks, irgendwelche PC-Laufwerke auszuwerten. Es geht über ja, alles, was man sich nur vorstellen kann. Und das ist die Schwerpunktmäßige Aufgabe auch eines soko hier diese Experten beizuziehen und im richtigen Moment die richtige Schublade zu ziehen. Ja, und jetzt sind wir natürlich schon auch beim Fallanalytiker. Was macht jetzt ein Fallanalytiker? Ich habe schon gesagt, Experte für besondere Dinge. Und ein Fallanalytiker, um es ganz einfach auszudrücken, macht alles bloß keine Ermittlungen. Und jetzt kommt schon der erste Bereich, ähm, wo ein bisschen Verwunderung auslösen dürfte, wir sind völlig getrennt von den Ermittlern. Wir sind niemals Angehörige einer Sonderkommission, niemals bei der sogenannten Mordkommission, sondern wir sind abgesetzt und arbeiten völlig losgelöst, im wahrsten Sinne des Wortes, um hier auch unvoreingenommen im Sinne eines Draufblicks arbeiten zu können. bedeutet, diese Verschmelzung, Profiler, Fallanalytiker mit, diesem jeweiligen, mit der jeweiligen Dienststelle, die existiert, zumindest im, Deutsch, im deutschsprachigen Raum, so nicht. Es ist eine ganz klare Trennung. Wir sind Experten, die partiell beigezogen werden und partiell dann auch diese Aufträge, Aufgaben erledigen. Ja, natürlich Profiler, Täterprofile am laufenden Band. Ich glaube, ich habe das schon angesprochen. Nee, Täterprofile sind bei weitem nicht alles, sondern es ist nur ein kleiner Punkt und ich komme später noch mal drauf, bei weitem nicht der bedeutendste. Ja, was machen wir denn jetzt tatsächlich? Es geht darum, die Kollegen, die in dieser Sonderkommission sind, fallbegleitend zu coachen. Und zwar in einer ganz besonderen Art und Weise. Es geht um diese Tatortanalytik, es geht um die Verhaltensbewertung, es geht um Einschätzungen und Bewertungen, die ihren Ursprung in Kriminologie, Soziologie, psychologischen Background haben, aber auch sehr, sehr viel allgemein äh, kriminalistischen Bereichen. Oder aber auch in den verwandten Disziplinen. Sie alle können die Rechtsmediziner, die natürlich eine tragende Rolle, vor allem bei Todesermittlungen spielen. Sie können natürlich alle die psychiatrischen Gutachter, die natürlich auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Wenn man denn dann einen Täter hat, dass der auch begutachtet wird, ist er schuldfähig und so weiter und so fort. Solche Dinge. Also wie gesagt, hier in diesem Setting spielt diese Geschichte. Es geht um die Beratung nichts anderes als das Coaching. Und die meisten Leute denken, ja, Profiler, Fallanalytiker, die finden wir bei den Psychologen. Und das ist ein kleiner Trugschluss. In Deutschland sind Fallanalytiker primär Kriminalbeamte, erfahrene Kriminalbeamte, die jahrelang im Bereich der Tötungs-Sexualdelikte gearbeitet haben oder auch im Bereich der Tatortarbeit und die dann eigens, für dieses weitere Aufgabenspektrum ausgebildet werden. Es gibt in Deutschland roundabout 85 Fallanalytiker, wenn sich die Zahl nicht drastisch verändert hat. Und davon sind etwa 80 Kriminalbeamte. Ich gehe davon aus, so drei bis fünf Psychologen. Aber die Psychologen mussten dann die gleiche Ausbildung machen, wie diese Fallanalytiker auch. Und es ist einfach so, dass man sich in der Anfangsphase gefragt hat, wo siedeln wir es an? Nehmen wir Psychologen, die wir kriminalistisch ausbilden oder nehmen wir Kriminalbeamte, die wir psychologisch ausbilden? Nachdem die, der Schwerpunkt der Tätigkeit im Bereich der Beratung liegt und man wissen sollte, wie die Uhren ticken, dort bei dem Bedarf, Bedarfsträger, dort wo beraten wird, hat man sich für die kriminalistische Seite entschieden und hat gesagt, okay, Kriminalbeamte, es ist einfacher so, als den anderen das andere beizubringen. Das vielleicht, vielleicht zur Hintergrund. Ja, es geht um Fallverständnis, das erzeugt werden soll. Warum ist der Fall geschehen? Ähm, ein Gespür dazu für, zu bekommen. Wir sehen die litfa von vorne ähm, und denken, ja, wir sehen alles. Aber wir müssen auch auf die Rückseite schauen. Und auf der Rückseite steht vielleicht was ganz anderes oder es ist eine ganz andere Botschaft noch. Und solche Dinge, ähm, einfach mal plastisch dargestellt, ähm, ist die Aufgabe von dem Faller In die Tiefe zu schauen, äh, zu schauen, was verbirgt sich hinter der Tat, welche Bedürfnisse möglicherweise stecken da dahinter. Und um hier möglichst funktional arbeiten zu können, brauchen wir Informationen. Und ein wesentlicher Punkt ist die Informationsgewinnung und die fallanalytische Brille. Ähm, jeder Ermittler, jeder Beamte, der an den Tatort geht, wird tunlichst genau versuchen, alles genau festzuhalten, wo war jeder, Blut, war jeder einzelne Blutstropfen, wo lag das Messer, wo lag das zerbrechende Glas, wo die Handtasche, wo der Geldbeutel, es wird fotografiert, es wird eingezeichnet, es wird alles gemacht. Diese Geschichte interessiert uns auch. Auch die bekommen wir geliefert, nachher in Bildern, mit Videos und so weiter und so fort. Die fallanalytische Brille, um das jetzt an diesem kleinen Beispiel zu erklären, ist die, wie komme ich an den Tag dorthin? Wie fahre ich dorthin? Muss ich öffentlich fahren? Ist das im Freien? Ist das im geschlossenen ja, umschlossenen Gebäude hier? Wie, wie beispielsweise im max bense forum ähm, Viel spannender die Frage, wie komme ich wieder weg? Jetzt bin ich hier im Freien, im Wald, irgendwo. Regen, Schmutz, Blut. Ich habe die Tat verübt. Wie komme ich jetzt wieder weg? Steige ich so in die Straßenbahn? Eher ja, nein. Ich muss... Vielleicht mit dem Fahrrad gekommen sein, vielleicht mit dem Auto, vielleicht auch zu Fuß, bietet sich die Location an. Dort zu Fuß komme ich dort zufällig hin, komme ich dort vorbei im Rahmen von irgendwelcher Routineaktivitäten. All solche Fragen stellen wir uns. Die fallanalytische Brille unterscheidet sich deutlich von der der Ermittler, weil wir ganz andere Fragen stellen und uns die Dinge auch anders anschauen. Deswegen die Informationsgewinnung für uns. Wir müssen auch den Tatort zur tatrelevanten Zeit gesehen haben. Wir schauen uns immer den Tatort an. Tagsüber, wenn die Tat aber begangen wurde, dann schauen wir uns das auch nachts an. Und Sie werden nicht über sehr überrascht sein. Die Nacht macht die Welt völlig anders. Das Industriegebiet in Feuerbach um die Borsigstraße. Bei Tag, da fliegt die Kuh, da tanzt der Bär, da brummen LKWs, da rauchen Schornsteine, da hämmert es, da schlägt Da versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Vorbeifließender Verkehr macht das Übrige. Nachts um eins, Totenstille. Man hört einen Euro auf den Boden fallen. Eine ganz andere Welt. Die Tat ist nach zum Eins passiert. Wie hat sich jetzt der Täter gefühlt? Wie hat das Opfer sich gefühlt? Solche Dinge spielen für uns hier eine Rolle. Ja, natürlich die Analyse und Verhaltensbewertung muss damit einhergehen. Und am Ende einer Fallanalyse steht immer, viele Hypothesen werden erstellt. Wie, wird es, wie hat es geklappt? Wie konnte das so funktionieren? Warum hat er das so gemacht und nicht so? Am Ende müssen Hypothesen priorisiert werden, und zwar nach dem Grad der Wahrscheinlichkeit. Und das Wahrscheinlichste ist für uns das Ergebnis, das wir der Sonderkommission, dem Soko Leiter und seinem Team zuliefern und sagen, du, schau her, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, das ist das Wahrscheinlichste, das ist das Zweitwahrscheinlichste, das Drittwahrscheinlichste und das ist das Unwahrscheinlichste. Und da unterscheiden wir uns jetzt wieder von Film, Krimi und Fiktion. Ein Profilerfilm, äh, herkömmlicher Art, funktioniert so. 45 Minuten dümpelt der Fall dahin. Kein Mensch weiß, wer der Täter sein könnte. Keiner hat eine Idee. Alle Spuren erweisen sich als Druckspuren. In den letzten 10 Minuten kommt der Profiler dann auf eine geniale Idee, auf die sonst keiner gekommen ist. Was völlig exotisches, zaubert die aus dem Zylinder und tja, Täter wird festgenommen und gesteht, genau das war's. Nein, genau das ist nicht die Realität. Es wäre töricht, einem Soko-Leiter, den wir beraten, dem anzuraten, mit dem Exotischsten, was völlig ausgefallen ist, zu beginnen, sondern wir müssen mit dem ja, die Empfehlung aussprechen, wo ist es am wahrscheinlichsten, dass wir zum Erfolg kommen. Und da unterscheiden wir uns, wie gesagt, das Wahrscheinlichste und nicht das Exotische. Das ganz grob umrissen macht einen Fallanalytiker aus. Jetzt verrate ich ein kleines Geheimnis. Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte ist die Rekonstruktion. Die Rekonstruktion der Ereignisse, was ist vorgefallen, in exakt welcher Abfolge, ist Dreh- und Angelpunkt für jede Fallanalyse, für jedes Profiling. Wenn ich diesen exakten Ablauf habe, wenn es mir gelungen ist, das zu rekonstruieren, ähm, bin ich auf einem guten Weg, hm? gute Einschätzungen treffen zu können. Aber genau darin liegt die Schwierigkeit. Ich gebe ein Beispiel. Jeder wird fragen, was bringt mir die genaue Abfolge? Schauen Sie sich die Fakten an. Wir haben eine Frau, die tot auf dem Boden ihrer Wohnung liegend aufgefunden wird. Leicht begleitet, Oberbegleitung hochgeschoben. Todesursache, wir haben massive Schläge auf Kopf und Gesicht. Erdrosseln mit Schal, dann haben wir eine von der Spurenlage. Also ausschnittweise Zigarettenkippe im Aschenbecher, wir haben zerbrochene Gläser. Wir haben eine Handtasche und persönliche Sachen sind durchwühlt. Geld und Schmuck fehlt. So, das ist ganz grob das Setting. Dann wird man sagen, ja, naja, okay, hier ist ein Tötungsdelikt passiert, schlimm, Frau, hm, ja. Jedem von uns, hier wird eine Geschichte dazu einfallen. Und die Geschichten werden nicht alle deckungsgleich sein. Obwohl die Fakten sich nicht ändern. Die Faktenlage und die Summe wird sich nicht ändern. Aber je nach Abfolge der Ereignisse haben wir es mit völlig unterschiedlichen Tätern zu tun. Ja, wir haben hier Raum für ein Sexualdelikt, wir haben hier Raum für ein persönlich motiviertes Delikt, wir haben Raum für ein finanziell motiviertes Delikt, ein Raubdelikt. Alle drei Möglichkeiten können sehr gut sein. So, und für was entscheiden wir uns jetzt? Deswegen, diese Sequenzierung, gehen wir vom persönlichen Delikt aus. Wir haben die Bewirtungssituation. Man hat zusammen getrunken, man hat zusammen eine geraucht. Irgendwann kommt es, aus welchen Gründen auch immer, zu einem Streit, zu einer Ause Auseinandersetzung. Es kommt zu Schlägen. Die Verletzungen am Täter sieht man ja nicht, der ist ja nicht mehr da. Es kommt zu Verletzungen. So und im Nachhinein ähm, verlagert er die. Hierbei wird die eh schon eine leichte Bekleidung vielleicht noch hochgeschoben. Sexualdelikt, niente. Und er nimmt, weil es eh um Geld ging bei dem Streit, irgendwelche persönlichen Gegenstände, die er ihr mal geschenkt hat oder was auch immer, mit Ende. Persönliches Delikt, schlägt ins Gesicht massiv, ja, solche Dinge sprechen von Persönliches Delikt. Sexualdelikt, trinkt dort ein, ja, begeht sein Sexualdelikt, bringt die in diesem Sexualdelikt um die Frau. So und jetzt in der Cool Down phase setzt er sich hin und auch das ist nicht selten, ähm, raucht eine Zigarette, was mache ich jetzt? und bevor er auf die Idee kommt, erstmal noch alles, dass es mit sich auch richtig lohnt, alles zu durchwühlen und was mitzunehmen, ja. raucht er eine, trinkt vielleicht noch und, und haut dann ab. Raubdelikt, die Frau kommt nach Hause, überrascht einen Einbrecher, ja. die Gläser sind von Anno dazu mal, und auch die Kippe ist nur aus dem Aschenbecher raus umgekippt. Ich könnte uns die rechtliche Geschichte schenken, auch das wäre gut möglich, ja. es fehlen ja Gegenstände, was ich damit sagen möchte, ob ich nach einem Sexualtäter suche, ob ich nach einem Räuber, Einbrecher suche oder ob ich nach einer persönlich involvierten Tat suche, sind, sind, völlig, sind völlig verschiedene Dinge und ich suche auf völlig verschiedenen Pfaden. Und deswegen ist die Sequenzierung der Ereignisse eine ganz wichtige Grundlage, um hier... Ähm, ja, ein Täterprofil erstellen zu können, aber auch um die richtigen Einschätzungen treffen zu können. Völlig vernachlässigt, ähm, aber wichtig. Ja, und was ist jetzt das Täterprofil? Die Grundlage dieser gesamten Analyse fließt alles zusammen, diese Informationen, ja, diese Erkenntnisse. Und ein Täterprofil ist nichts anderes als die Beschreibung. Einer unbekannten Person, nicht eines Bekannten, der dann psychiatrisch begutachtet wird. Das muss man unterscheiden. Die psychiatrische Begutachtung ist eine ganz andere Nummer. Es geht um irgendjemanden, den man nicht kennt, den man beschreiben muss. Aber den kann man nicht beschreiben nach dem Aussehen, sondern den muss man beschreiben nach seinem Verhalten. Ja, was ist das für eine Person? Ähm, was war ihm wichtig? Was sind äh, diese Dinge? Was kann man über seine Füße sagen, über seine praktischen Fähigkeiten? Was kann man sagen über mögliche Alltagsroutinen? Es gibt Leute, die, so ich, die schaffen es nicht, ein Paket mit diesem breiten, hässlich-braunen Paketband zu entwickeln, ohne dass es 20 Falten wirft. Und es gibt Leute, die schaffen, eine Leiche komplett einzuwickeln, von oben bis unten, ohne dass auch nur eine Falte, ja, das gab es, habe ich gesehen. Von oben bis unten, das sagt uns doch was. Da, 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 derjenige oder diejenige muss was können. Ich könnte es nicht. Ja, solche Dinge. Die Physis, brauche ich Kraft, diese Kompetenzen. Wo hat er Stärken, wo hat er Schwächen? Aber natürlich auch die Ziele und Bedürfnisse, die Schwerpunkte. Was war wichtig? Wo hat er sich Zeit gelassen bei sexuellen Handlungen? War es ihm wichtig äh, in irgendeiner Form? was zu zelebrieren, irgendwas darzustellen für sich selber, nicht für das Opfer. Das Opfer war tot, aber im Nachhinein hat er noch irgendwas ausgeschmückt, irgendwas verändert, all solche Aspekte. Gibt es biografische Besonderheiten, die man ähm, sagen könnte oder pf, äh, psychische Auffälligkeiten. Psychische Auffälligkeiten sind immer ganz problematisch. Das kann nämlich auch Alkohol, Medikamente, Drogeneinfluss sein. Der muss gar nicht eine psychische Störung haben, sondern Drogen. Unter Drogen oder unter Alkohol, solche Dinge. Was gar nie erfolgt, sind Krankheitsbilder, irgendwelche Diagnosen. Auch das ist so ein bisschen ein Trugschluss, der vorherrscht. Wir haben hier Krankheitsbilder, machen irgendwie, der hat Probleme Problem mit Frauen und war als Kind Bettnässer. Ja, bringt keine Menschen was. Bringt der Ermittlungsdienststelle nichts, ein Krankheitsbild. Damit finde ich den Täter nicht. Das ist das Problem. Und deswegen Täterprofil, ja, nur das, was ich jetzt hier so ganz grob angerissen habe. Natürlich nur die Frage. Alles Täterprofil oder Täterprofil alles? Nee, auch das habe ich schon gesagt. Weit bedeutsamer, und das darf man nicht verkennen, sind Einschätzungen, die uns dem Täter näher bringen. Ja, die helfen, den Täter einzugreifen. Und was hilft uns da beispielsweise? Wie kann ich den aus der Masse? Welche Diskriminierungsfaktoren habe ich denn da? Und da ist ein ganz maßgeblicher Punkt. Ähm, wo suche ich den? Suche ich den im engen sozialen Nahraum vom Opfer? Oder gehe ich eher davor aus, dass es ein wildfremder ist? Nun kann man sagen, ja, man macht alles. Ja, das ist aber eine Ressourcenproblematik. Ähm, es macht einen Unterschied, ob ich schwerpunktmäßig erst alle persönlichen Verhältnisse, alle persönlichen Telef äh, Entschuldigung, Telefonlisten, Chatlisten, äh, Kontaktdaten auswerte oder ob ich alle fremden Dinge ja, alles, was fremd, alle durchfahrenden Lieferanten und sonstige Geschichten, äh, was hier einen Bezug haben könnte, checke. Also äh, wichtig. Und vor allem, es geht darum, das rasch zu tun. Nicht Tage, Wochen, Monate vergehen zu lassen und sagen, oh, Trugspur, ach, gehen wir auf die andere Seite. Deswegen ist diese Einschätzung, suchen wir im sozialen Nahraum oder suchen wir irgendeinen Wildfremden, eine ganz wichtige Einschätzung. Die zweite wichtige Einschätzung, ja, Suche ich einen Ortskundigen mit Ankerpunkten dort in der Nähe, weil er dort arbeitet, weil er dort wohnt oder gewohnt hat oder weil er dort irgendwelchen Freizeitsbeschäftigungen nachgeht, weil er sich dort auskennt, weil er vielleicht das Opfer kennt, nicht das Opfer ihn. Solche Dinge. Auch dieser Hinweis, ganz ganz wichtig, hat mit dem eigentlichen Täterprofil gar nichts zu tun, aber das sind diese Elemente, die später in der Beratungsleistung für die Sonderkommission ganz bedeutsam werden können. Ja, wir kommen zum Ende, so langsam aber sicher. Die Randnotizen aber gar nicht so ganz unwichtig. Fallanalytiker sind nie Einzelkämpfer. Dieses Bild vom Lonely Wolf, der irgendwo mit der Zigarette rauchend hier an die Theke gelehnt oder an der Wand gen Himmel schaut und auf eine Eingebung wartet. Nein, es sind Teams. Es ist immer Teamarbeit. Es sind drei bis fünf Leute, die einem Analyseteam angehören, die sich gemeinsam mit diesem Fall befassen, die gemeinsam schon den Tatort besichtigt haben, die gemeinsam den Fall, die Daten auf, auswerten und aufbereiten. Also ja, ganz wichtig, Teamarbeit. Der zweite Bereich, auch das ist schon ein bisschen angeklungen, wir haben keine Wahrheiten, es gibt keine Garantien. Wenn ich einen Fingerabdruck hier hinterlasse, dann weiß jeder, Tröster war hier mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu, ich weiß nicht wie viele Millionen. Wenn ich DNA habe, habe ich den Beweis. Unsere Dinge sind Einschätzungen, das sind weiche Kriterien. Deswegen ist jeder Sokolader gut beraten, erst die harten Kriterien, erst die Fakten zu priorisieren und dann erst unsere Einschätzung beizuziehen. Wie gesagt, Garantien gibt es keine, es sind Einschätzungen, es sind weiche Kriterien. Aber, und das habe ich gerade schon dargestellt bei diesem Beispielsfall, wenn man eine erste gute Richtung geben kann, dann weiß ich, wo ich suchen muss. Das vereinfacht vieles, weil wenn ich jeden Teppich von 10 Quadratmeter, Quadratzentimeter für Quadratzentimeter absuchen muss nach irgendwelchen Spuren, oder ich habe den Hinweis in der rechten hinteren Ecke, dann ist der Hinweis möglicherweise hilfreich, die Sache rasch zu klären. Ja, Fall. Äh Analysen oder Profiler ersetzen keine Ermittler. Auch das ist so ein kleiner Druckschluss. Ach, da brauchen wir gar nicht so viel machen. Da holen wir die Profiler, die sollen den Fall dann mal für uns. Nee, gerade das Gegenteil ist der Fall. Je bessere Informationen ich als Fallanalytiker habe, je tragfähiger die sind, desto besser ist es für mich, äh, dann natürlich auch eine Einschätzung darauf zu, zu treffen, die auch tragfähig ist. Deswegen gute Ermittlungen, bedingen möglicherweise auch eine gute Einschätzung durch den Fallanalytiker. Es wird nichts ersetzt. Fall in der Fallanalytiker sind bei der Polizei angesiedelt. Die sind in den sogenannten OFA-Einheiten operative Fallanalyse der Landeskriminalämter oder beim Bundeskriminalamt. Das sind die Zentralstellen für die jeweiligen Bundesländer. Da sind die angesiedelt. Wie ich schon gesagt habe, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum hat man sich für die Lösung entschieden, es sind Überwiegend auch Polizei- oder Kriminalbeamte. Ja, und die Geschichte hatten wir auch schon angesprochen. Jeder darf sich Profiler nennen, auch jeder von Ihnen, falls da jemand Wert drauf legt, kann er es auf seine Visitenkarte schreiben. Der Begriff ist nicht geschützt und das trägt natürlich dazu bei, dass mit diesem Begriff auch ein bisschen Schindluder getrieben wird. Was man dazu wissen muss, da möchte ich mich nicht auch nicht weiter äh, auslassen, was man wissen muss, sehr häufig sind solche externen Profiler, torpedieren die die ernsthaften, seriösen Ermittlungen, weil die irgendwelche Einschätzungen, entweder zu früh rausblasen oder Falscheinschätzungen abgeben, die mit der Realität wenig zu tun haben. Und das gerät häufig in Konflikt mit den aktuellen Ermittlungen. Und in dem Moment, wenn solche Dinge torpediert werden, dann nimmt es natürlich Züge an, die nicht so ganz schön sind. Deswegen ist das eine nicht ganz unproblematische Sache. Mit dem fachlichen Bereich wäre ich durch. Ich habe noch eine Minute Tatort to go. Eine Minute, wo die Dramaturgie die Realität schlägt. Und das aus gutem Grunde, sicherlich gutem Grunde. Da kann ich eine Lanze für die Tatortmacher brechen. Dinge, die wir alle sehen. Ja. Der Tatort ist frisch angelaufen, Minute drei oder fünf. Ähm, man findet irgendwo eine Leiche. Der Rechtsmediziner sofort von Anbeginn vor Ort und äh, kann die Kommissare, die dann da eintreffen, auch relativ rasch über die Todesart, die Todeszeit und sehr präzise informieren. Das ist natürlich Utopie wünschenswert, ein Traum. Allein die Todeszeitbestimmung richtig eckt. Ein richtiger Act und sehr, sehr schwer. Also ich glaube, die Rechtsmediziner noch mehr als wir Ermittler oder als Fallanalytiker schlagen da die Hände über dem Kopf zusammen, wenn das so geliefert wird. Aber das muss aus dramaturgischen Gründen eben so sein. Die zweite Geschichte... Was ein bisschen schmerzlich ist, aber auch das ist das Problem. Ähm, viele wollten immer das filmen, was wir in der Analyse machen. Und wie gesagt, Leute, wenn ihr uns filmen wollt, was wir machen, da könnt ihr einen Stein beim Erodieren filmen, das ist spannender als das. Äh, das bringt nichts. Und deswegen verstehe ich das auch. Diese mühsame Kleinarbeit, die kann nicht dargestellt werden, die kann nicht gefilmt werden, aber die, die bleibt deswegen gänzlich auf der Strecke. Und jeder Ermittler, wird Tränen weinen zu Hause, wenn er sieht, was für tolle Ergebnisse innerhalb von Minuten, Stunden die Kollegen zugespielt bekommen. Ähm, DNA-Analysen am Schnürchen und Ergebnisse. Ja, ein Lageplan vom Gebäude XY, dritter Stock rechts. Jawohl, ich faxe es dir aufs Handy. Egal, also schrecklich. Dinge, die so nicht funktionieren in der Realität. Also da muss sich auch die Erwartungshaltung einfach dämpfen. So funktioniert es leider nicht. Bleibt außen vor. Ja, ein festes Duo gibt es in der Realität auch nicht. Diese Teams, die wir im Fernsehen immer sehen, und egal ob das Staller und Hugo oder wie sie heißt, sind dieses Team, die, es gibt keine festen Teams. Die gibt es nicht. Das heißt, in diesem Dezernat für Kapitaldelikte werden immer individuell zwei Leute dann einen Fall angehen und Ermittler sein und ermitteln. Ja, vor Ort irgendwelche Hypothesen wagen, vor Ort irgendwie vor allen Anwesenden, Befragungen durchführen, Vernehmungen machen, never ever. Das muss safe sein. Ja, ich kann hier nicht vor versammelter Mannschaft fragen, und was haben Sie gemacht, und, und, Sie? und Sie, und Sie, und Sie. Nein, also das sind Dinge, die, die funktionieren nicht. Also diese Opfer und Zeugen, man, natürlich wird man befragen und separieren, um den ersten Eindruck zu gewinnen. Aber Vernehmungen werden sorgfältig vorbereitet. Das ist ein richtiger Aufwand. Von daher auch das geht ein bisschen unter. Ja, und natürlich die Staatsanwältin, die am Tatort das ist jetzt beim Stuttgarter Tatort ist eine Staatsanwältin, bei anderen Tatorten ist ein Staatsanwalt. Also Forensiker sind sehr häufig an Tatorten, Staatsanwälte eher selten. Die könnten, wenn sie wollten, aber es ist auch schwierig. Und was sollen Sie mit den Kommissaren vor Ort diskutieren? die lassen sich berichten, die kriegen nachher die fertigen Akten und werden natürlich in der Phase, wo es um Genehmigungen geht, wo es um Beschlüsse geht, werden die involviert, kein Thema. Aber am Tatort sind sie eher selten. Das muss man einfach so sehen. Ja, und die Schreibarbeiten, auch das hat mich ein Leben lang fasziniert, begrenzen sich auf ein din sechs blöckchen maximal, wo dann notiert wird, und in Wirklichkeit ist das die Hauptarbeit. Sie haben keine Vorstellung, was in einem Fall an Akten anfällt. Meterweise Akten in einem, in Anführungszeichen, normalen Tötungsdelikt, wo nicht spezielle Dinge, Sonderkommissionen, die sich über Jahre ziehen oder äh, Cold Cases, jetzt dieser Bankierska, den Böger aus dem äh, Heidenheim, auch jedermann ein Begriff, da, da füllen die Akten ein Zimmer. Ja, also was ich damit sagen möchte, die Dokumentation ist das A und O und zwar muss alles präzise, sehr präzise festgehalten werden. Wenn das nicht festgehalten wird, dann Silenzio. Deswegen diese Notizen auf dem Blöckchen, wunderschön, funktionieren in der Realität nicht. Ja, damit bin ich aber auch schon am Ende meiner Ausführungen, mein kleiner Ausflug in die Realität. Ich glaube, ich habe hoffnungslos überzogen, wofür ich mich ganz herzlich entschuldige. Und falls Sie Fragen hätten... Dürften Sie die liebend gerne jetzt oder auch später stellen? Ich bin natürlich jetzt präsent. Anna, wie ist es?
0: Ich komme mal direkt nach vorne. Falls Sie Fachfragen haben, Verständnisfragen offen sein sollten, dann natürlich gerne direkt stellen. Ansonsten hoffen wir nach unserem zweiten Vortrag auf eine muntere Austauschrunde, wo wir gerne das Publikum mit einbeziehen in unsere Diskussion und unsere Gesprächsrunde. Daher würde ich, wenn keine dringlichen Fragen sind. Ähm, inhaltlicher Art, die nach hinten anstellen, aber gerne rufen, wenn sie sagen, ich... Ja, gerne, dann machen wir doch direkt.
1: Ja, ich glaube, man hört es, ja. Achso, gleich drücken. Okay.
2: Also ich hätte, können Sie mir vorstellen, dass heute durch das ganze IT, was der wahnsinnige geschritten ist, dass das wesentlich vereinfacht, dass man auch so suchen kann und wahrscheinlich und, und so ähnliche Fälle oder ähnliche Vermutungen, die man schon mal hatte, schneller findet. Ne? Ja, so
1: ja, das ist sicherlich ja, richtig, aber man muss einfach auch sehen, der Teppich, auf dem ich suche, ist deutlich größer geworden. Ähm, die digitalen Spuren, die Sie heutzutage hinterlassen, dieser Teppich, den Sie hinter sich dreht ziehen, der ist eminent groß geworden. Früher, vor, wie gesagt, 10, 15 Jahren da hat man irgendwelche Verbindungsdaten vom Handy, da war WLAN noch nicht so der große Knaller, wo man alles gemacht wird, aber zwischenzeitlich äh, ist so viel, was da drüber läuft ähm, und das macht es natürlich gleichzeitig auch wieder schwierig. Äh, es ist ein Mengenproblem und nicht alles kann maschinell oder durch irgendwelche Suchmaschinen ausgewertet werden und in dem Moment, wo es um die Auswertung von irgendwelchen Festplatten im Gigabyte-Bereich geht, pff, da wird es aufwendig. Also von daher Suchmaschinen helfen, es ist einiges einfacher geworden, aber die Welt hat sich verändert. Der Teppich ist viel, viel größer geworden. Muss man sehen. Moment, Mikrofon.
3: Ein Forensiker? Ja. Was ist das? Also, okay.
1: Ein Forensiker ist ein Wissenschaftler. Also auch bei der Polizei ist einfach so. Wir haben, ich habe das vorher mal gesagt, viele Experten auch und viele Experten, die nicht Polizisten sind, sondern beispielsweise Physiker, Chemiker, Psychologen, auch bei der Polizei angestellt, aber nicht im Dienstgrad, kein Polizeidienstgrad, keine Polizeibeamten, sondern das sind ähm, wissenschaftliche Angestellte, nennt sich sowas. Und da sind diese Forensiker zu finden in den unterschiedlichsten Bereichen. Ja? Also Psychologie, Chemie, DNA-Analytik und so weiter und so fort. Okay, verschiedene Bereiche. Das sind unterschiedlichste. Also es gibt Forensik, es gibt in jedem Bereich was. Äh, okay. In dem Moment, wenn es Wissen in den wissenschaftlichen Bereich geht, ja. Halt, ja.
0: Super, dann sage ich erstmal vielen lieben Dank für diesen doch durchaus sehr unterhaltsamen Vortrag. Also ich habe gedacht, so mein Krimiherz hat höher geschlagen. Bei deinen verschiedensten Fallbeispielen, die du aufgetan hast, hatte ich etliche Filme sofort im Kopf und dachte, oh ja, ich will sie lösen, ich will sie rätseln, ich wollte sofort diese Akten aufmachen und anfangen und loszulösen. Bin aber auch sehr dankbar, dass du doch sehr fachlich analytisch, wie es sich gebührt für einen Fallanalytiker, ganz äh, formal geklärt hast, wie die Begrifflichkeiten sind. Mein vorheriges äh, Stotter mit dem Morddezernat und der Kriminalhauptkommissar. Und wie das alles so ist, ich habe es jetzt besser gelernt. Vielen Dank für diese Aufklärung. Und das hilft uns dann, glaube ich, auch ganz gut. Das war alles noch mal etwas kritisch, aber auch unter der dramaturgischen Brille zu sehen, wie das denn so beim Tatort läuft. Und ich freue mich besonders, wie gesagt, dass aus dem Tatort, dem Klassiker des deutschen Fernsehens, nenne ich mal fast, nun auch ein neues Format entstanden ist, nämlich ein Game. Und ähm, ich glaube, das ist so für viele vielleicht auch so, oh Gott, warum denn das, warum macht man das? Dafür gibt es aber ganz gute Gründe. Ich glaube, so viel kann ich vorweg verraten. Ein Game war nicht unbedingt auf der Tagesordnung vorerst, sondern es ging darum, was braucht diese Marke und wie kann man das entwickeln. Und über diesen doch durchaus auch sehr spannenden eigenen Prozess, ähm, warum ein Game gemacht wurde und wie das entstanden ist und was man da eigentlich so tut bei dem Game, darüber wird uns Diasmin gleich ein bisschen mehr erzählen. Komm doch bitte nach vorne.
3: Okay, super. Ja, ähm, hallo und herzlich willkommen und äh, vielen Dank für die Einladung. Ich musste jetzt tatsächlich am Ende ein bisschen <lacht> schmunzeln, ähm, da unser Tarot Game natürlich ähm, ja vor allem oh nein, oh <lacht> jetzt startet schon okay ähm, die Dramaturgie ähm, natürlich beleuchtet und ähm, ich würde behaupten auch ähm, an der einen oder anderen Stelle relativ realitätsfern auch ist. Ähm, aber genau, ich erzähle euch jetzt ein bisschen mehr über das Tarot Game, wie wir dazu kamen. Und äh, ich hoffe, dass Sie auch ein bisschen rätselaffin sind oder zumindest Lust haben, heute ein bisschen mit mir zu rätseln. Ich starte jetzt einfach mal. Ach, jetzt, jetzt, ach, stopp, oh Gott. So, jetzt müsste es aber gehen. Ja. Und hier unterbreche ich auch direkt mal. Äh, diese Melodie ist wahrscheinlich vielen von Ihnen äh, bekannt. Ähm, und das hat ja meistens dann eine Sache zu bedeuten. Eine Leiche kann nicht weit entfernt sein. Ja, und so ist es heute auch. Ähm, ja, wie Sie sehen können, ähm, nehmen wir heute diesen digitalen Hut auf und ermitteln ein bisschen. Und ja, heute haben wir eine leider schlechte Nachricht. Es wurde eine Leiche gefunden, heute Morgen um 9 Uhr in Stuttgart, besser gesagt im Galatea-Brunnen. Und ja, das haben uns die örtlichen Behörden des, der Polizeipräsidium Stuttgart schon rübergeschickt. Und ähm, ja, jetzt heißt es gibt einen neuen Fall, den wir gemeinsam lösen müssen. Wir haben auch noch dieses Foto erhalten von der Gerichtsmedizinischen Abteilung und ja, hier kann man ähm, den Verstorbenen, glaube ich, ganz gut erkennen, mit einigen Blutergüssen auf der Stirn und ähm, vielleicht ein kleines Detail, was man kaum übersehen kann. Ein Mini-Tattoo auf seiner Brust. <lacht> ähm, genau, und der Verstorbene hieß äh, Alexander, war Anfang 30 und arbeitete wohl für eine Sicherheitsfirma. Und das ist alles, was wir im Moment haben, fast. Denn wir haben auch noch sein Handy. Das haben uns die Kollegen natürlich auch noch übermittelt. Und das ist so quasi der einzigste Anhaltspunkt, den wir derzeit haben. Und das bedeutet, wir müssten uns in sein Handy hacken, um natürlich weitere Informationen zu er erhalten. Allerdings, wie das heute so üblich ist, haben die Handys einen Code, so auch dieses, äh, einen vierstelligen. Und da hoffe ich jetzt natürlich, dass Sie vielleicht schon eine erste Idee haben, <lacht> äh, wie wir uns in dieses Handy hacken können, um an die erforderlichen Informationen zu kommen. Falls ich nochmal zurückgehen soll, ich mache es jetzt einfach mal, ähm, ja, dann sagen Sie Bescheid. Vielleicht hängen die Bilder miteinander zusammen, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Ähm, also einfach gerne mal erste Ideen in den Raum werfen. Aber das, das, genau Symbole, ne? genau. das ist ein bisschen schwer zu erkennen jetzt hier mit der Auflösung. Aber hier finden wir zwei Skateboards. Und wie viele Hanfblätter sehen wir denn? Mhm. Und daraus ergibt sich? Zwei, drei? Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Perfekt. Und äh, ja, schon können wir uns in das Handy hacken. Ja, und äh, da bedankt sich äh, natürlich auch äh, Kommissar Lannert äh, bei euch. Und,
4: ich gehe mal durch die Bildergalerie und schicke alles rüber, was mir interessant vorkommt. Vielleicht finden wir da einen Ansatzpunkt.
3: Genau. So, mal schauen, ob Sie mit mithilfe von unserem Wissen den Fall natürlich weiter voranbringen können. Ja, und damit auch nochmal Hallo. Ich bin Jasmin, Innovation Managerin im SWRX Lab. Das ist das Innovationslabor vom SWR. Das bedeutet, wir machen äh, digitale Produktentwicklung für die junge Zielgruppe, um sich so ein bisschen vorzustellen, was äh, man darunter verstehen kann. Beispielsweise haben wir eine Nachrichten-App entwickelt für die Generation Z. Äh, NewsZone nennt sich die, vielleicht haben Sie schon mal davon gehört. Oder MixTalk, das ist ein Debattenformat auf Twitch, und natürlich auch das Tardot-Game. Und das haben wir zusammen mit der Tardot-Redaktion entwickelt und ist seit Juni nun auf dem Markt erhältlich quasi, beziehungsweise äh, spielbar. Ich habe jetzt ein Slide mitgebracht. Was ist der Tardot? Wahrscheinlich muss ich das hier gar nicht äh, groß ausführen, aber vielleicht trotzdem ein paar Punkte dazu. Der Tardot, den gibt es tatsächlich schon seit 1970 und gehört... Auch zu den am längsten laufenden Krimis der Welt, bisher flimmerten über 1200 Tadorde über die deutschen Bildschirme und es schalten so um die 9,7 Millionen Leute jeden Sonntag ein. Hier kann man einige der KommissarInnen quasi sehen. Ähm, der Tatort fängt nämlich die unterschiedlichen Regionen ein und auch die gesellschaftlichen Themen Deutschlands. Und jede Region hat quasi ihr eigenes KommissarInnen-Duo. Und manche werden im Laufe der Zeit auch zu Ikonen und bei manchen von ihnen wahrscheinlich auch zu Lieblingen. Äh, für viele Deutsche ist es, äh, glaube ich, ein Traum, Tadort-Kommissar zu werden. Und den Traum, den wollten wir nicht nur für Schauspieler wahrmachen, sondern auch für sie da draußen. Aber natürlich träumen auch nicht nur Fans vom Tadort, auch Medien wie beispielsweise die Bild, die vielleicht nicht immer zu den größten Fans von uns gehören, äh, bringen fast jede Woche Kritiken und Artikel über uns hinaus. Und da sind sie nicht die einzigsten, die meisten Medien beteiligen sich an den Diskussionen über neue Episoden und damit äh, kann man auch sagen, dass der Tatort quasi den nationalen Kurs bis zum heutigen Tag beeinflusst. Im Endeffekt hat jeder eine Meinung über eine Tatortfolge, die sonntags über den Bildschirm flackert. Ähm, aber so gut. Hier ist die Ausgangslage. Warum ein Tatort-Game? Tatort ist, wie wir jetzt gehört haben, die beliebteste krimi Deutschlands mit durchschnittlich 9,7 Millionen Zuschauer. Und da gibt es natürlich schon eine Sache, die uns hier aufhält. Ähm, <lacht> 75 Prozent der Zuschauerinnen sind 50 plus. Und daran kann man sehen, dass und wir als XLab lab ähm, haben die Aufgabe, unter 50-Jährige zu erreichen. Ganz klar, mit dem Tatort im Fernsehen tun wir das aktuell nicht. So, also muss was weiteres her, eine neue Idee. So, 30- bis 39-Jährige machen gerade mal 7 und 14- bis 29-Jährige nur 4 von der Gesamtreichweite aus. Also <lacht> haben wir uns überlegt, hm, wie könnten wir denn die Tatort-Erlebniswelt als Erweiterung zum Primetime-Produkt in anderen Medienformen erlebbar machen? um so auch neue Zielgruppen zu erreichen. Und da haben wir uns zusammengesetzt mit der Tatort-Redaktion und haben mal überlegt, wie könnte das Ganze denn aussehen. Und hier zeige ich euch jetzt mal so ein bisschen, wie wir das gemacht haben. Starten wir mit dem ersten Level. Ja, unsere Untersuchungen haben schon früh gezeigt, dass junge Menschen eine starke Affinität zu Kriminal- und Escape-Games haben. Und diese wollen eben nicht nur zuschauen, wenn im TV der Kommissar oder die Kommissarin ermittelt, sondern sie wollen in der Regel selbst zum Ermittler werden. Ja, darin sahen wir natürlich auch die Chance und haben überlegt, naja, wir könnten ja das erste große Tatort-Spiel entwickeln. Und ähm, hier sieht man auch schon mal unseren ersten Versuch, beziehungsweise unsere ja, damals erste Idee, da wollten wir noch eine Tardot-Geschichte testen, aber ohne eine Zeile Code zu schreiben zu müssen. Und wir wollten diese Idee so günstig wie möglich umsetzen. Diese Version ist zwei Jahre alt, quasi. Und da ging es noch eher darum, dass wir eine Art Podwalk machen wollten. Das heißt, so eine Mischung aus Podcast und Rätsel. Ja. Wir haben dann überlegt, naja, wie kann man das am einfachsten umsetzen und haben deswegen eine App verwendet, die fast jeder von Ihnen kennt, WhatsApp. Ja, ein Messenger wie WhatsApp verfügt natürlich über alle Funktionen, die für das Erzählen einer fesselnden Krimi-Geschichte erforderlich sind, da sie Audiodateien, Bilder, Videos, Sprachnachrichten und Texte versenden kann. Und das hat für uns erstmal ausgereicht um das Ganze an der Zielgruppe zu testen. Das Coole daran und was vielleicht auch ein wichtiger Punkt ist, dass die Spieler selbst aktiv dadurch in die Handlung eingreifen können und durch diesen Chat und durch die Interaktion selbst Befehle senden können. Ja, damit war unser erster Prototyp quasi geboren. Und damals spielte das Ganze noch am Marienplatz ab und es drehte sich um einen Automatencafé. Ja, dann mussten wir das Ganze natürlich auch in die Realität umsetzen. Also entwickelten wir ein, eine neue Tardot-Story speziell für das Spiel. Ja, hier sieht man auch quasi den ersten Prototyp, den wir in der Mittagspause gemacht haben. Bilder und Videos haben wir da gedreht und das Drehbuch dann an die Originalschauspieler vom Tardot geschickt an die Originalkommissare quasi und gefragt, hey hätten, hättet ihr nicht Lust äh, mitzumachen und ähm, ja einfach mal zu schauen wo die Reise hingeht und sie haben gesagt ja wir sind dabei wir so perfekt und ähm, ja nach ein paar Wochen hatten wir dann auch schon alles was wir gebraucht haben um eine interaktive Geschichte über ein Chat Messenger zu erzählen und so kann man sich auch mal vorstellen, wie das Drehbuch aussehen würde oder aussieht, meine ich. Und zwar, was jetzt hier spannend daran ist, bei herkömmlichen TV-Tatort-Drehbüchern gibt es nur dieses Written-By. Beim Tatort-Game gibt es nun auch Riddles-By, das heißt Rätsel. So. Und da haben wir das Ganze ähm, überführt und ähm, das Ganze ja, zu einer Geschichte gemacht. Genau, im Endeffekt ist hier abgebildet ähm, ja, Drehbuchautor und Rätselautorin und äh, die haben dann ein gemeinsames Drehbuch quasi entwickelt. Und dann hieß es auch, ja, okay, build it for real. Ähm, als nächstes haben wir das Ganze dann in einem Prototyp getestet, so wie ich es schon erwähne, in, in einem WhatsApp-Messenger. Und dabei konnten die Testnutzer quasi ihre, die Nummern unseres Hauptdetektivs Leonard zu ihren Kontakten hinzufügen und wurden quasi dadurch in eine fesselnde Geschichte hineingezogen. Für sie fühlte sie sich auch wie ein echtes Spiel an, aber hinter den Kulissen waren es tatsächlich meine Kollegen, die das Tatort in WhatsApp transkribiert und überführt haben und die richtigen Antworten zur richtigen Zeit an die Leute geschickt haben. Das haben wir zwei Tage lang, zwei Tage lang gemacht und die Leute haben es geliebt. Und ähm, ja, was sie eben am meisten daran begeisterte, war eben dieses authentische Gefühl, des Spiels, das quasi auf einer Plattform stattfand, auf der sie sich ohnehin schon täglich bewegen. Dadurch hatten sie auch dieses lebensechte und, ähm, ja, und konnten mit den Detektiven chatten. Diese positive Resonanz ähm, veranlasste uns dann quasi eine Entscheidung zu treffen. Und wir ließen unsere ursprüngliche Idee, das war die von einem Podwalk, quasi ähm, ja, liegen und ähm, hatten es uns zum Ziel gemacht, das ultimative Chatbasierte basierte Krimi-Game zu werden. Von, von dem Testing über zum realen Produkt. Das werden wir uns dann auch nochmal gemeinsam anschauen. Ja, und nach einem Jahr der Entwicklung unseres eigenen Chat-Messengers hatten wir dann das endgültige Tarot-Game, und ja, hier sieht man so ein bisschen den einzigartigen Mix der Features, die das Tardot-Game quasi ausmacht. Man erlebt eine packende Tardot-Geschichte von renommierten Drehbuchautoren. Das heißt, es sind auch ähm, die Drehbuchautoren, die den TV-Tardot schreiben. Das Spiel ist Browserbasiert. basiert Das bedeutet, ich kann es auf allen technischen Endgeräten spielen, wie beispielsweise Handy, Tablet, PC und Laptop. Das Wichtige hierfür ist einfach, dass ich eine Internetverbindung habe und einen Internetzugang. Es ist keine Anmeldung erforderlich und kein Download. Man chattet bis zu sieben Charakteren aus dem Tardot-Universum und das Ganze dauert zwei Stunden. So, zwar, aber, aber man kann jederzeit unterbrechen, ähm, wenn man quasi die Cookies akzeptiert. Das ist das Einzige, was man machen muss, wenn man an einem anderen Zeitpunkt äh, noch mal weiterspielen will, weil vielleicht hat man aktuell ja, keine Zeit mehr oder man kommt äh, nicht voran, äh, wie auch immer, und er möchte dann in zwei Wochen nochmal weiter äh, spielen. Dann kann man das hier tun. Das heißt, man kann wirklich in seinem eigenen Tempo spielen. Dann äh, das Spiel integriert sich in den Alltag und nicht andersrum. Und das Coole ist auch, dass jedes Video und jede Sprachnachricht untertitelt und transkribiert ist. Das heißt, es ist zum Teil barrierefrei. Und äh, bietet die Möglichkeit, wenn sie unterwegs sind, ähm, ja vielleicht äh, Langeweile versprühen, Lust haben, den Kommissaren auszuhelfen, das Tardot-Game zu spielen, aber dann blöderweise irgendwie die Kopfhörer vergessen haben. Dann ähm, kann man einfach, das zeige ich Ihnen auch gleich, ähm, in die Sprachnachricht klicken und sich das Ganze auch ähm, durchlesen, so wie auch bei den Videos, die eben untertitelt sind. So, jetzt habe ich Ihnen ganz schön viel <lacht> erzählt ähm, über das Produkt, aber ähm, um das am besten zu beschreiben, probieren wir es doch einfach gemeinsam aus. So, dann starten wir doch mal und äh, das kommt Ihnen wahrscheinlich jetzt schon bekannt vor.
4: Sorry, Moment, ich mache leiser. Kriminalhauptkommissar Lannert hier. Ich weiß, dass du eigentlich nicht für uns arbeitest, aber naja, wir sind im Augenblick etwas unterbesetzt und ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Aber am besten schaust du dir erstmal den Tatort an.
3: So, die Stimme kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. <lacht> so, und ähm, ich würde gerne noch auf ein paar... F oh, Okay. Funktion eingehen. Und zwar, man sieht hier schon, ähm, ja, dass das Ganze einem vielleicht ein bisschen bekannt vorkommt, denn die Benutzeroberfläche ähnelt dann doch relativ WhatsApp. Warum haben wir das gemacht? Ähm, jede und jeder kann somit direkt in das Spiel starten, ohne davor Bücher von Anleitungen wälzen zu müssen und weiß im Endeffekt direkt, wie es losgeht. Hier sieht man die Transkription quasi. Das heißt, ne, wenn ich jetzt hier keine, ähm, keine Kopfhörer oder in einer Umgebung mich befinde, wo es einfach nicht ähm, passt, dass ich ähm, meine Sprachnachricht laut abspiele, dann kann ich mir die Sprachnachricht hier auch in Ruhe durchlesen. Und wenn ich vielleicht das Ganze auch schon kenne, dann kann Moment, ich, ich das vielleicht ich auch, auch in doppelter
4: Lander Geschwindigkeit weiß, abspielen. Naja, wir sind im Augenblick etwas
3: unterbesetzt. Also wir haben hier ein paar der gängigen Funktionen eben übernommen. Aber jetzt schauen wir uns doch mal die Fotos an, die wir eben von Thorsten Lannert äh, rübergeschickt bekommen haben. Das Foto kommt Ihnen wahrscheinlich äh, schon bekannt vor. Wir haben noch ein zweites. Ah, das kann man jetzt, glaube ich, nicht so gut erkennen. Ja, nicht so schlimm, selbst wenn Sie es jetzt nicht genau erkennen können, können wir ja den, äh, den, den Thorsten mal fragen. <lacht> ah, er hat auch uns nochmal eine Sprachnachricht rüber geschickt und vielleicht hören wir uns die noch an, bevor wir dann unsere erste Idee an Lannert schicken.
4: Opfer heißt Alexander Schaller, kommt aus Cannstatt, 32 Jahre alt, die Wunde am Kopf lässt einen Schlag vermuten, wurde gefunden im Galatea-Brunnen am Eugensplatz. Fällt dir sonst noch was auf auf dem Foto?
3: Ja, fällt Ihnen sonst noch was auf, was wir ähm, mal rüberschicken könnten? Liegt mit dem Kopf im Wasser, genau. Aber hier sind vielleicht auch so ein paar, hm, keine Ahnung, Hinweise, Indizien, äh, denen wir uns auch widmen können. Ein Kopf, ja. <lacht> Realitätscheck.
1: <lacht> was ist die drei? Gute Frage.
3: Frag mal einfach mal. Das ist die Nummer 3. Ah, da kriegen wir noch mal ein Foto. Mhm. Und noch eine Nachricht. Das ist eine E-Zigarette. Scheinbar war unser Opfer Raucher. Was fällt Ihnen sonst noch auf? Und er tippt. Schild 1 ist für die Leiche. konnte man jetzt schlecht an den Körper kleben ein Blutfleck? Wie würden Sie das jetzt reinschreiben? Die sind ganz flink. Hier. Äh, ja, das ist das Blut des Opfers. Er scheint sich wohl verletzt zu haben. Die to genaue Todesursache wird sicherlich die Obduktion ergeben. Was fällt uns denn sonst noch auf? Was ganz interessant ist, das ist vielleicht auch ein an der Stelle ganz cool, wenn man hier quasi auf das Plus geht, dann hat man auch die Möglichkeit, wenn es mal tricky wird, nach einem Tipp zu fragen und wenn man, und wenn man sich quasi ähm, die Komplettlösung anschauen äh, möchte, wir haben hier noch was abgedreht, ähm, das hat mein Kollege gemacht. Ich gehe mal schnell drauf vielleicht. Ähm, ich ich spoiler jetzt natürlich nicht und ähm, springe in das Rätsel rein. Aber... Hi, ich bin da. Uh, oh Gott.
4: Daniel vom SWX Lab und ich durfte bei der...
3: Genau, und hier kann man quasi die Komplettlösung vom Tardot-Spiel anschauen. Und man kann hier, gibt es bestimmte Sprungmarken, vielleicht sehen Sie das hier. Und da kann man direkt in die Rätsel reinspringen und sich die Lösung auch anschauen, wenn man nur zu einem bestimmten Rätsel quasi ähm, ja, die Lösung oder auch den Tipp haben möchte. Also ich, 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 ich äh, greife dem mal vorweg, aber vielleicht ähm, sollten wir uns noch mal angucken, das ist jetzt natürlich wirklich nicht gut lesbar, ähm, wo der gute Mann gearbeitet hat. Ja, spannend. Ja, genau, jetzt kann man es gut erkennen. Er hat wohl bei einer Security-Firma gearbeitet mit dem Namen Bergmann Security. So, und jetzt schauen wir mal. Ah, jetzt kommt noch eine. Ah, da haben wir noch mal eine Sprachnachricht.
4: Ist die Sicherheitsfirma, in der er gearbeitet hat, Objekt- und Personenschutz, Briefkastenfirma ohne Homepage, unseriös. Habe ihn auf die Mailbox gesprochen. Würde mich interessieren, mit wem er da gearbeitet hat. Übrigens konnten die Kollegen das Material der Überwachungskamera sichern. Schau doch mal, ob dir darauf was auffällt. Falls du nicht weiterkommst, kannst du mich jederzeit um Hilfe bitten. Vier Augen sehen meistens mehr als zwei.
3: Ah ja, jetzt haben wir da ein Video äh, rüber geschickt bekommen. Sieht ganz nach einer Überwachungskamera aus. Vielleicht schauen wir uns das mal genauer an. Da hat unser Opfer definitiv noch gelebt. <lacht> mm, ja, Sieht ganz nach einem hitzigen Streit aus. Naja, wir können es ja gleich mal rein äh, in den Chat schreiben. Auf jeden Fall ist das der Platz, ähm, wo unser Opfer tot aufgefunden wurde. Ja. Die Kamera endet. Hättet ihr eine Idee, was ihr ähm, ja, jetzt vielleicht ähm, jetzt mit der Info des Videos fragen würdet? Sonst könnten wir ja auch ähm, mit Blick auf die Zeit, <lacht> gebe ich ein paar Tipps. Ähm, ja, sonst könnten wir ja auch mal fragen, wer denn der gute Mann eigentlich ist, mit dem er sich da getroffen hat. Oder ist das vielleicht auch der Mörder? Wer weiß das? Wissen noch nichts. Ach ja, interessant. Wie auch im realen Leben können uns parallel unterschiedliche Personen schreiben. <lacht> so so auch Sebastian Boots, der ist euch wahrscheinlich auch ein Begriff. Und hören wir uns doch mal kurz noch an, was er zu sagen hat.
4: Hallo, hier ist Boots. Wie ich gehört habe, hat dir Lannert die wichtigsten Infos schon gegeben. Ich werde mich mal in der Nähe des Tatorts umhören. Vielleicht hat jemand mehr gesehen als die Kamera. Ach so, nur eine Sache noch. Unsere Gerichtsmediziner hat immer viel zu tun. Wenn du was von ihm willst, musst du dich selber bei ihm melden.
3: Ja, und hier äh, bekommen wir auch schon seine Kontaktdaten. Und das Coole ist, äh, dass wir die Möglichkeit haben, ihn auch direkt zu unseren Kontakten hinzuzufügen und ihn nun anschreiben können mit... Hi... Beispielsweise. Und jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir uns noch an, was er zu sagen hat. Und ähm, dann ähm, beenden wir den kleinen Exkurs in, dieses, in, den, äh, in das Gameplay.
1: Servus, Vogt hier. Ihr habt gehört, du greifst schon so ein bisschen unter die Arme. Danke erstmal. Aber bevor ich jetzt so den roten Teppich ausrolle, schaffen wir erstmal was, gell? Also, er trinkt mich schon nicht, dafür hat er zu wenig Wasser in der Lunge. Den Schlag auf die Schläfe schließe ich als Todesursache
4: ebenfalls aus. Der Aufprall von dem Schädel auf dem Stein könnte schon eher gewesen sein. Aber bevor ich da jetzt genaue Aussagen mache, muss ich erstmal alle Untersuchungen abschließen. Warte mal, ich schicke dir das schöne Foto.
3: Und dieses Foto kommt Ihnen wahrscheinlich auch bekannt vor. Ähm, aber das haben wir ja vorher schon gelöst. Das ist quasi das erste Rätsel im Spiel. Oh, perfekt. Äh, ja?
2: Er hat ja gesagt, wir wollen Bärischen, die unter 50 sind. Ab wann geht das Ding hier los? Weil ich überlege jetzt gerade so mit Krimi und wer will dann so denken, wer kann so denken. Äh, geht das wegen ab, keine Ahnung, 18 los oder ist schon auch die untere Gruppe
3: noch? Ähm, also grundsätzlich kann man schon sagen, dass das Spiel für jede Altersgruppe natürlich ähm, gemacht ist. Ähm, ja, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es auch bei Kindern äh, ganz gut ankommt. Ähm, ab zehn Jahren. Äh, ja, ja, ja. Also es hat äh, eine Beliebtheit äh, auch in dieser Altersstruktur äh, äh, gefunden. Und ähm, auch gerade bei Jugendlichen. Ne? Um, das war auch ein interessantes Phänomen, ähm, was wir äh, vor den Sommerferien festgestellt haben, denn da hat das Tarot Game quasi ja, in Schulen äh, totale Aufmerksamkeit erlangt und äh, viele Lehrerinnen und Lehrer haben vor den Sommerferien mit ihren Schülern ähm, ja das Tarot Game äh, gespielt quasi. Mhm. Also es scheint auch ähm, in dieser Altersgruppe ähm, ja, ein totaler Hit zu sein und ähm, man merkt, dass die Jungen ähm, oder die ja, Jugendlichen oder Kinder eben total Freude an diesem, an diesem Rätselmechanismus eben haben. Was man auch beim Tardot Games sagen kann, ähm, es ist ein Spiel, was man alleine spielen kann, aber auch zusammen. Ähm, ne? Also wenn man es alleine spielt, dann wahrscheinlich vorzugsweise eher am Handy. Wenn man das als Familie spielt, was natürlich auch möglich ist, dann vielleicht eher an am PC, wo man einen größeren Bildschirm hat. Aber beides ist grundsätzlich möglich. Und das haben wir schon auch gemerkt, dass auch Familien gerne dieses Spiel ähm, nutzen und äh, da eine gute Zeit mit verbringen. So, jetzt ähm, husche ich hier noch schnell durch. Ähm, ja, viele Medien haben auch über unser Spiel berichtet. Das hat uns natürlich auch gefreut. Aber wir haben es natürlich ähm, ja, nicht für die Medien per se gemacht, sondern eben für junge Leute da draußen, die sich nicht für das Tardot-Universum interessieren quasi. Also man kann sagen, ähm, das Tardot-Game ist ähm, wie eine Art Spin-Off einer Tardot-Folge. Also als das Tardot-Game rauskam, ähm, das war parallel zu einem Tardot, der auch im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und ähm, da beim Tarot-Game wird quasi eine, eine Person weitererzählt, äh, ein Nebencharakter, das ist wichtig, weil wir das ähm, vom Medienstaatsvertrag, ähm, ist das so geregelt, dass es immer einen Sendungsbezug haben muss. Aber uns war es auch ganz wichtig, dass man weder den Tardot geschaut haben muss, um das Spiel zu spielen und andersrum. Aber vielleicht haben ja auch ähm, nach dem Tardot-Game, auf unserer Homepage ist auch die Folge quasi verlinkt, ähm, zu der das Tardot-Game äh, gehört, ähm, Lust, den Tardot äh, zu konsumieren oder auch andersrum. Vielleicht das noch als kleinen ähm, ja, Ausblick und ja, wir haben auch ganz viel Resonanz in Social Media bekommen, wo auch unsere Testings uns nochmal äh, bestärkt haben, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und zwar die Marke Tardot ist eben eine Marke, auch wenn nicht jeder sie konsumiert, man kennt sie. Das Spiel, das wir jetzt entwickelt haben, ist, oder kann man auch sagen, unique, da es eben kein vergleichbares Spiel in, in dieser Art und Weise gibt. Und eben dieses Gameplay, dass man ähm, ja wirklich mit den Kommissaren chattet ähm, oder zumindest denkt, also die sitzt jetzt natürlich nicht zu Hause, ähm, 24-7. Aber ähm, genau, dass das einfach so ein eher realitätsnahes Erlebnis ist. Und ja, viele Leute haben sich auch eine Fortsetzung gewünscht und dem kommen wir auch nach. 2024 wird es einen zweiten Tardot-Fall geben und da verlassen wir Baden-Württemberg und gehen rüber nach Rheinland-Pfalz und ermitteln dann dort mit den Kommissarinnen aus Ludwigshafen an einem neuen spannenden Kriminalfall. Und vielleicht ähm, noch eine interessante Information. <lacht> vielleicht fahren Sie ja über Weihnachten äh, zu Familie oder besuchen Familie oder Freunde und sitzen im ICE und wissen nicht, was mit sich anzufangen. Dann kann man äh, ganz bald auch im ICE, auf allen ICEs in Deutschland quasi das Tarot Game spielen. Ähm, da sind alle Dateien hinterlegt. Das heißt, man kann auch äh, dort spielen, wo äh, das Internet nicht vorhanden ist <lacht> bei der Bahn. Aber genau, ähm, warum ich das mitbringe? Äh, weil das einfach auch ähm, ja, ein innovativer Gedanke ist, wie man auch ähm, ja, ein Game quasi distribuieren kann und ähm, vielleicht auch dahin bringen, wo die Leute sind, ähm, die vielleicht in dem Moment auch ähm, ja, Zeit haben und äh, auch Lust Natürlich. Also schauen Sie gerne mal, falls Sie in den nächsten Wochen in, in den Zügen unterwegs sind. Und ansonsten kann man natürlich auch jederzeit ähm, ja, über unsere Homepage darauf zugreifen. Den Trailer überspringe ich jetzt, weil wir haben uns das Ganze schon äh, genau angeschaut. Und damit sage ich Game Over. Und äh, ich bedanke mich vielen, äh, vielmals äh, für die Aufmerksamkeit. Und ähm, ja. Ich hoffe, Sie hätten Freude daran und vielleicht rätseln Sie auch später oder die Tage ähm, noch weiter.
0: Herzlichen Dank an dich für diese sehr unterhaltsame Präsentation. Gleich zum Mitfiebern. Ich glaube, wir haben viele Tatort-Fans abgeholt. Und auch so ein bisschen das Thema Games, was ja mein persönlicher Grund ist, warum wir hier sind, so ein bisschen vielleicht mehr nochmal in den Fokus gerückt, um zu sagen, Game ist nicht gleich Game. Und darüber wollen wir gleich auch noch ein bisschen weiter diskutieren. Und warum wir da alle auch so mitfiebern, welche Mechaniken uns da vielleicht so antriggern. Und natürlich auch noch mal das Ganze gegenüberstellen mit unserem sehr, ich mal eher nüchternen Ansatz, vielleicht der Fallanalyse, ähm, wie das denn so funktioniert und zusammengeht. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne den Andreas und dich, Jasmin, mit mir hier vorne auf unsere Sesselchen bitten, damit wir noch eine kurze Weile miteinander ein Gespräch führen können und fangen da natürlich dann auch direkt gleich mit den Fragen aus dem Publikum an. Das freut mich umso mehr, wenn da gleich ein Interesse aufgekommen ist. Gut, dann kommt nach vorne. Ist es schon an? Ja, wunderbar. Das funktioniert. Genau, ich reiche es dann nachher an dich weiter. Aber bevor ich jetzt anfange, groß zu reden, habe ich ja gehört, drängende Fragen aus dem Publikum. Da würde ich doch auch direkt, der Tobi rennt schon, das Mikrofon weiterreichen, damit wir Ihre Frage hören können.
4: Ja, ich habe nur noch eine Frage zu gehen. Also, wie sind Sie denn mit den Nutzerzahlen zufrieden? Denn es läuft ja jetzt schon seit etwa zwei, drei Monaten, oder?
3: Mhm. Ja, ähm, ich sage mal so, es wächst stetig, äh, wenn nicht sogar täglich. Und ähm, ja, wir können schon ähm, sagen, dass wir die Leute erreichen, die wir erreichen wollen und darüber hinaus. Da wir uns natürlich, ähm, ne, wir freuen uns, wenn wir Leute ansprechen, die die Marke Tatort nicht konsumieren oder die die Marke Tatort ähm, gar nicht mal kennen. Aber natürlich freut es uns auch, äh, wenn wir auch tatort fans quasi ähm, damit eine Freude machen können. Und ähm, ja, genau, ich, ähm, es wächst äh, stetig. Und ähm, man sieht auch ähm, auf YouTube, dass wir da auch schon ähm, viele Leute in der Zielgruppe, circa, äh, ich glaube, da sind es jetzt aktuell 65.000 Leute, Erreicht haben. Grundsätzlich kann man sagen, dass wir ähm, ja aktuell ein, ein Verzeichnis eines sechsstelligen
0: Betrages haben. Sind denn gerade noch aktuell weitere Fragen aus dem Publikum? Ansonsten würde ich mir so ein paar. Okay, okay. sehr gerne.
2: Ein Profiler, das ist dann. Also von der Technik her alles toll und die Idee finde ich super, also ich bin auch ein Zocker. <lacht> was sagt aber jetzt ein echter Profiler, würde ich jetzt auch wieder sagen, dadurch, es geht jetzt nicht so tief und ist nicht so ausführlich wie eine echte Vermittlung, äh, wie eine echte Ermittlung, sondern eben Spaß und du rätselst was und findest was raus. Ne? Das ist jetzt doch da, Unterhaltung.
1: Ja, genau, also so sehe ich das auch. Also das muss man natürlich trennen. Ähm, dies ermitteln in Kriminalfällen. Die Realität ist eine andere Nummer. Aber um das soll es ja hier auch nicht gehen, sondern es soll tatsächlich um Spaß Beschäftigung gehen. Jeder von uns rätselt doch auch mit, wer wird Millionär, ob er die Fragen weiß und ähnliches. Und so ist es natürlich noch in der Extended Version, wenn man das so sagen mag, jetzt hier das Ermitteln. Und jeder von uns ist doch der Hobbykriminalist bei jedem Film. Oh, wer war der Täter? Hm, wenn er gleich wieder äh, verschwindet, dann war er es garantiert. Dann ja, kommt er nämlich am Schluss wieder. Und so weiter und so fort. Und da wird doch genau diese werden doch diese Reize auch angesprochen.
0: Genau darauf wollte ich auch so ein bisschen eingehen, werden diese Reize angesprochen. Ich kenne das noch selber aus meinen Kindheitstagen, wenn ich mit meinen Eltern sonntags den Tatort angeschaut habe, dann gab es gleich die Diskussion, Na, das war doch der und hast du nicht gesehen und guck doch mal und wird dann gleich mit reingebrüllt, was man denn denkt und jeder hat die beste, tollste Hypothese ohne das fachliche Wissen und ich hatte mich dann so gefragt, während du dann Andreas also erzählt hast, wie denn so diese Ausbildung vonstatten geht. Meinst du, so ein Game könnte nicht jetzt irgendwie das, so den Nachwuchs auch mitfordern und ausbilden und wir werden alle unterstützende, genauso wie in unserem Game, per WhatsApp äh, agierende Ermittler?
1: Ja, es wäre sicherlich eine Komponente von einer Ausbildung. Und zwar geht es geht natürlich um Aufmerksamkeit, es geht darum, Dinge rasch zu erfassen und in der richtigen Suchmaschine vielleicht auch zu suchen und solche Dinge. Aber es ist natürlich deutlich zu wenig. Für die Nachwuchsausbildung brauchen wir viele, viele andere Dinge die wir, äh, ich sag mal, im praktischen Bereich auch wiederfinden. Ich habe vorher das Beispiel gebracht mit dieser Litfa-Säule, ähm, wo man nur von vorne drauf sieht. Aber wir müssen uns alle die Mühe machen, auch hinten rumzugehen. gehen. Und da fängt es natürlich jetzt schon bei diesem ein- oder zweidimensionalen Spiel an. Mir fällt die dritte Dimension ja, ich kann nicht drum rumlaufen. Ich kann zwar vielleicht anfragen, aber da, da stößt es an gewisse Grenzen. Von daher es kann es nur einen gewissen Teil abdecken, aber der ist mit sicherlich, was die Aufmerksamkeit und die Wiedererkennung angeht, ist man sicherlich auch gefordert.
0: Ich komme, wie gesagt, aus dem Bereich der interaktiven Medien und bei uns ist so diese Grundthese, dass wir alle spielen wollen und auch sich unsere Gesellschaft aus dem Spiel heraus ergeben hat, also wir glauben dann sehr stark an die Theorie, die Schiller hat es damals aufgebracht und hatte gesagt, der Mensch ist nur dann ganz Mensch, wenn er spielt und ähm, deswegen so die Grundthese dahinter ist es, dass ähm, wir alle quasi durch das Spiel unsere jeglichen gesellschaftlichen Strukturen entwickelt haben. Wenn wir reden, dann interagieren wir miteinander, sie nicken gerade schön, dann denke ich, ah, ich kriege ein Feedback, ich rede weiter, ich lächle, sie lächeln zurück, der nächste Feedback-Loop, wir sehen, das funktioniert so ganz gut und ähm, so baut sich dann nachher so eine Dynamik auf. Und genau diese Dynamik entwickelt man auch im Spiel so weiter. Ähnlich ist es aber auch, wenn wir was einkaufen, dann legen wir Geld hin und bekommen dafür ein Objekt. Ist auch eine Art von Spiel, ein Handelsspiel im weitesten Sinne. Man fängt an, Dinge zu tauschen und zu traden. Und so ist die Hypothese dahinter, oder die Theorie zu sagen, wir spielen eigentlich in allem, was wir tun, denn jede Form der Grundinteraktion ist ja schon so ein Spiel. Und daher dann natürlich auch dann so die weitere Überlegung, Jetzt ist der Tatort sehr beliebt als Marke, als Brand, wir haben es vorhin gehört, 9,7, 9,8 Millionen Zuschauer ungefähr wöchentlich, die den Tatort in ihren Wohnzimmern flackern lassen und mitfiebern und mitdiskutieren und man merkt ja hier auch gleich, die Stimmung war gleich Bombe, als du angefangen hast, mal Theorien in den Raum zu werfen und jeder will da mit dabei sein dann ist es doch eigentlich auch die ganz logische Konsequenz. Vielleicht auch gar nicht nur für die Zielgruppe der unter 50-Jährigen, sondern darüber hinaus, weil man doch eigentlich so mitbestimmen will. Man will mitentwickeln, man will mitfiebern, man will das Zepter doch eigentlich so mit in der Hand haben. Und ähm, habt ihr da so ein bisschen Erfahrungswerte, wie so die Altersrange auch ist? Ob ähm, so 50 plus denn auch noch angesprochen werden oder sind die erstmal so, um Gottes Willen, Spiele wollen wir gar nicht haben?
3: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, ich kann da auch äh, davon berichten, ähm, da wir selber äh, so ein bisschen auch quasi auf ähm, ja, Cross-Bromo-Tour gehen und ähm, wir als SWR haben zum Beispiel verschiedene Veranstaltungen wie das swr Sommerfestival, wo wir vertreten waren in äh, Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Und wir hatten da unter anderem einen Talort-Stand, und da konnten natürlich interessierte ähm, ja, Zuschauer, und Zuschauerinnen äh, zu uns kommen und äh, sich mal anschauen, äh, was es denn damit auf sich hat. Und ich ähm, würde behaupten, wie auch meine Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls ähm, da beteiligt waren, dass es über alle Altersstrukturen ähm, hinweg ähm, wirklich äh, für große Freude sorgt, ähm, es gibt natürlich auch ähm, einige Leute, die ne, dann auch so ein Fable haben für ein bestimmtes Kommissar-Duo und dann auch immer wieder mal nachfragen, ne, wann, äh, wann kann ich denn mit meinem Lieblingsermittler quasi äh, diese Rätsel lösen. Ähm, ja, wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Aber ähm, ja, das Coole ist, dass man ähm, Tardot-Fans damit ähm, ja, ein weiteres äh, Produkt bietet und ähm, Tardot-Kenner vielleicht auch zu Tardot-Fans machen kann.
0: Ich bin jetzt mal neugierig. Wir haben ja so eine gemischte Altersgruppe gerade hier im Publikum. <lacht> wer ist denn von den Zuschauenden hier ein Gamer? Einmal habe ich vorhin schon mal gehört, es gibt jemanden, der zockt. Ähm, wer denn noch? Also eher so Brettspiele?
4: Brettspiele zum Beispiel.
0: Ist auch ein Gamer, würde ich Direkt sagen, es sind auch Spiele. Zählt absolut dazu. Ja. Nee, nee, ich, nicht nur digitale Spiele. Wer spielt denn noch? Zweimal mal drei, vier, fünf, sechs. Ja, ja und Karten zählen auch dazu. Du hattest ja vorhin selber gesagt, Andreas, du bist gar kein Gamer.
1: Ja, Relativierst
0: du deine Aussage? Ich,
1: ich muss, ich muss <lacht> deutlich relativieren. Ähm, nicht... Äh, online, sondern diese Brettspiele oder Kartenspiele, also auch da ähm, ich glaube, da ist jeder von uns irgendwo ein bisschen Spieler, aber explizit bezogen meine Aussage war auf diese Online-Gaming, diese vernetzte Computer, wo man dann gegenseitig die Battles ausführt und so weiter und so fort.
0: Das ist gut, deswegen sitzen wir hier. Games ist ja noch weitaus mehr als irgendwelche Shooter. Ich glaube, ein Genre, was mir immer wieder so in den Sinn kommt, sind die sogenannten Point-and-Click-Adventures oder Detective-Games. Die liegen ja schon allein vom Namen her, genremäßig ganz nah beim Tatort, haben aber eine ganz andere Funktion. Da geht es nämlich auch darum, dass man... Eine Welt bereist, nenne ich jetzt mal so, man spielt so einen kleinen Charakter und ähm, sammelt Gegenstände ein, die man kombinieren kann, aus denen man dann irgendwie wieder neue Gegenstände macht, die man in diesen sogenannten Rätseln dann einsetzt. Und es ist so eine Grundmechanik, die eigentlich bei euch recht ähnlich ist, aber dann wiederum auch an dem Alltag, deswegen fand ich es gerade so spannend, um diesen Kursen des Fallanalytikers auch dran ist, weil da muss man ja so um die Ecke denken, Kombinatorik, Analyse, genaue Aufmerksamkeitsfähigkeit, die Dinge eben von mehreren Perspektiven anzuschauen. Ist denn manchmal auch so der Alltag eines Fallanalytikers so ein bisschen so ein Detective Point-and-Click-Adventure?
1: Ja, sicher. Ähm es geht kein Fall vonstatten, wo ich mich nicht intensiv mit allen Aspekten befasse. Das heißt, ich schaue mir nicht nur die Akten an und oder schaue mir nur die Bilder an, sondern ich möchte natürlich mich aus erster Hand informieren lassen. Und es geht so weit, dass wir beispielsweise zu dem Rechtsmediziner hinfahren. Wir lesen nicht nur das Obduktionsgutachten oder schauen uns die Fotos an, sondern dann tauchen Fragen auf und dann gehen wir dorthin und fragen, äh, du, Birne, sag mir, was ist dies, was ist jenes? Erklär mir, wie kam das zustande, von wo nach wo äh, war die, der Schnitt, der Stich oder die Schlagverletzung, all diese Dinge. Ähm, bedeutet, äh, diese Gedanken, die ich mir machen muss im Vorfeld, was brauche ich an Informationen, um zu einem Ergebnis zu kommen, die finden sich dann wieder in der Umsetzung, in der Tatortbesichtigung, in der Expertenbeiziehung, in vielen anderen Dingen. Und das macht im Grunde genommen, aber da verrate ich, glaube kein Geheimnis, den Job auch so richtig spannend, weil man ist ständig im Austausch mit anderen Experten, ob das ein Schusswaffenexperte ist, ob das ein Chemiker ist, ein DNA-Analytiker, ein Psychologe, egal was auch immer, Rechtsmedizin natürlich, ähm, man lernt mit jedem Fall dazu, weil immer gibt es den einen gewissen Aha-Effekt, oh, hätte ich nicht gewusst, hätte ich nicht dran gedacht, ja, und das ist das Spannende.
0: Ja, wie du gerade da sagst, ich glaube, das sind auch das, was äh, Games übergeordnet vielleicht auch dann so spannend macht, nämlich dass man bei jedem, was man tut, immer noch mal so ein bisschen was dazulernt. Weil das war auch eine so eine Grundfrage, als ähm, ich mir dieses Thema für heute Abend überlegt hatte, woher kommt denn eigentlich auch diese Faszination für Krimis? Ich hatte meinen ersten Textentwurf geschrieben und die Esther Fehn, hier die Kollegin von der Stadtbibliothek, meinte dann direkt, das, das kannst du jetzt so nicht schreiben, weil ich dachte, naja, eigentlich holt man sich die Bösewichte, die Welt von Mord und Totschlag, jegliche Sünde, die man sich denken kann, sonntagabends gemütlich mit der Chipspackung im Schoß ins Wohnzimmer und äh, ist begeistert mit dabei und schaut sich das an, was man ja erhofft, nie im Alltag erleben zu müssen, und man fiebert dann so mit und fand ich so ein bisschen, also ich fand es eine extrem starke Diskrepanz zwischen dem, was man so sieht und dann vielleicht auch emotional erlebt, während man den Tatort sieht, zurückgelehnt oder auch aktiv spielt. Und dazu gleich wiederum diese Begeisterung aufzufinden. Und da war, für mich auch spannend für mich, Andreas, du guckst gerade schon so kritisch und hast schon geahnt, meine Frage geht an deine Richtung. Wie kommt man denn damit dann auch so klar. Also ich könnte mir denken, wenn man so im Fernsehen sitzt, hat man sein gewohntes Umfeld um sich herum, da lehnt man sich zurück und weiß ja, wir haben es vorhin ja auch gehört, es ist viel der Dramaturgie zur Schulde gekommen, wie das alles so passiert, alles dramatisch dargestellt und man ist ja im sicheren Zuhause. Aber die Fälle ja doch irgendwo im weitesten Sinne ja auf einer wahren Begebenheit berufen sind oder zumindest mal, sag ich mal, die sind ja nicht alle völlig an Haaren beigezogen Die Situation, die man im Tatort erleben kann, in welcher Format und Form auch immer, die gibt es ja dann so. Wie schafft man denn da, dann trotz der spannenden Euphorie des Fälle Lösens, aber auch so diesen, ne, diese, dieses Verantwortungsgefühl und auch so dieses, diese auch wiederum emotionale Distanz dafür zu wahren. Vor allem, wenn man es, wie du jetzt vorhin sagtest, über 40 Jahre dann auch so begleitet. Das macht doch auch was mit einem, oder?
1: Ja, sicher. Das ist immer so eine ja, du hast gesagt Diskrepanz. Ähm, die Unterscheidung zwischen der Realität und dieser Fiktion, die wir jetzt im Krimi oder in anderen Serien äh, vorfinden, die findet natürlich zum einen per se von vornherein statt. Aber ich denke, wie im Alltag, also in unserem, meinem Alltag, in meinem ehemaligen Alltag, ähm, ist es einfach wichtig, die Sache technisch zu sehen nicht ähm, das Schreckliche, das Blut, die, die, die schlimmen Fotos und Bilder vor ähm, den Menschen darin zu sehen, sondern das technisch zu sehen. Und das hilft wesentlich darüber hinaus, ähm, diese Versachlichung ähm, tatsächlich den Blick äh, zu wahren. Wenn ich nur das schlimme Schicksal, die Tragik der Ereignisse sehe, äh, dann werde ich rasch geblendet davon und äh, das ermöglicht mir nicht mehr den nüchternen Blick auf die Sache. Und deswegen ist diese mh, sogenannte professionelle Distanz ganz, ganz wichtig für uns Fallanalytiker in erster Linie, natürlich aber auch für die Ermittler, für die Tatortbeamten vor Ort, die mit diesen Dingen im wahrsten Sinne des Wortes hantieren müssen. Die müssen die, so schlimm sich anhört, die Teile einsammeln, die müssen da hinfassen. Ja, und äh, wenn ich das nicht auf eine sachliche Ebene, auf eine technische Ebene bringe, dann kann ich daran auch ganz schön zerbrechen. Und das ist die wahre Kunst. Im Krimi ist das eine Spur anders oder in diesem Tatort-Game auch da kann ich das natürlich als Fiktion sehen. Und ich denke, so ist es für mich, ich empfinde das als Spannung, als Spaß und ja, als Herausforderung. Und diese Herausforderung jetzt ist ja auch ganz tricky. Liege ich richtig, liege ich nicht richtig? Und da kann ich einen Gegencheck machen. Und ja, also von daher denke ich, da findet sich das wieder.
0: Naja, gerade wie du sagst, die Herausforderung, das ist so eines der Prinzipien im Game Design, dass man so den sogenannten Flow erhalten muss. Das ist, glaube ich, ein Begriff, den man bei diesen, bei der Dramaturgie auch kennt, aber sowohl auch beim beim Game Design dann selbst, da geht es darum, Herausforderungen zu stellen, aber es muss schon schwierig sein, weil sonst bin ich ja schnell gelangweilt und denke mir, ach nee, das ist ja Pillepalle. Aber es darf auch nicht zu schwer sein, denn wir hatten vorher mal gehört, zwei Stunden ungefähre Spielzeit. Wenn ich da jetzt an einem Rätsel 5000 Jahre knacken muss und ich habe keine Tipps und ich bekomme auch nicht die Komplettlösung per YouTube, dann habe ich da auch keine Lust mehr drauf und verzweifle dann. Das ist natürlich den Luxus, den man hat, wenn man ein Spiel spielt. Im wahren Leben kann man nicht sagen... Die Nuss kriege ich nicht geknackt. Ähm, da muss dann der Ermittler oder auch der Fallanalytiker weiter ran und rausfinden, wie das Ganze so ist. Wie ist denn da so eure Erfahrung und Herangehensweise? Fällt auch spannend noch mal in Zusammenarbeit mit der Annegret Baumann, die ja das Rätseldesign gemacht hat. Ähm, wie viele Rätsel gibt man so an die Hand? Ähm, wie viele sind es ungefähr überhaupt? Hast du so einen groben Überblick? Also nicht jetzt genau, aber so im Verlauf dieser Spieldauer und ähm, wie ist so ein bisschen so die Dramaturgie, damit man nicht frustriert?
3: Ich Ach so. okay. Dankeschön. Ja, also die Rätsel sind äh, so aufgebaut, dass sie im Endeffekt ähm, an leicht starten und ähm, hinten raus natürlich immer schwieriger werden. Ähm, aber wir wollen natürlich auch... Ähm, ne, dieses Frustrationserlebnis hier nicht fördern, sondern deswegen haben wir auch ähm, diese Hilfe eingebaut, dass man jederzeit nach einem Tipp fragen kann. Das kann man auch im Chat machen, also man muss nicht mal über das Plus gehen, sondern man kann auch einfach Hilfe schreiben. <lacht> also je nachdem, was einem eben einfällt, äh, so wie man eben halt agieren würde, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, es gab natürlich vorab äh, verschiedene Workshops mit dem Drehbuchautor und äh, mit der Rätselautorin und da gab es natürlich auch verschiedene Rätsel, die man sich dann angeschaut hat, dann nochmal verworfen hat, weil es irgendwie dann doch zur Story nicht ganz passt. Weil ich glaube, das Wichtige hieran ist, ähm, man soll sich als Spieler ja ähm, auch nicht doof vorkommen. Also im ähm, besten Fall ist es ja so, dass man den Ermittler unterstützt. Ähm, aber es soll immer noch irgendwie ähm, realistisch sein und äh, auch der Ermittler selber soll ja nicht ähm, so darstellen, als könnte er ohne unsere Hilfe gar nichts auf die Reihe bekommen, ähm da, da, da möchte man das ja auch so ein äh, bisschen wahren und äh, die Person da jetzt nicht in Licht drücken wo, wo sie gar nicht stattfinden. Und deswegen ähm, ja, muss man hier die Balance schaffen, dass es ähm, eben realistisch ist und äh, dass es eher ein Zusammenspiel von Fakten ist ähm, und eine Zulieferung. Und ähm, genau, da hat man natürlich in, an dem einen oder anderen Workshop ähm, ja, zusammen gebrainstormt und da war es eben wichtig, dass man Drehbuchautor und Rätselautorin an einen Tisch zusammensetzt, damit eben diese Mechanik ineinander verschmilzt. Und ähm, das hoffen wir natürlich, ähm, dass das uns äh, gut gelungen ist.
0: <lacht>
2: man hat ja rausbekommen, könnt ihr das nachprüfen, wie viel das wirklich gelöst haben, ohne auf die Lösung zu klicken? Mm. Das war nämlich mal noch interessieren, ob man das Rausbekommen kann, irgendwie, ob man das sehen kann. Zehn Prozent von oder zehn Leute von 100 haben das wirklich gelöst. Und Bevor
0: du. Jetzt,
2: nach nach einem Tipp fragen ist okay, aber nicht Kompaktlösung drücken.
0: Bevor du antwortest, Jasmin, ich würde die Frage noch mal ganz kurz zusammenfassen für den Livestream, weil die das sonst nur über das Mikrofon mitbekommen, dann denken sie nachher noch, was war denn das jetzt gerade eben? Also die Frage war wie viele, ob man prozentual ungefähr sehen kann, wie viele der Userinnen ähm, vom Game herausgefunden haben, was die Lösungen sind, ohne die Hilfe befragt zu haben. Ob es dafür eine grobe Auswertung oder sogar eine detaillierte Statistik gibt. Das ist äh, eine gute
3: Frage. <lacht> ähm, also wenn man das Spiel durchgespielt hat, äh, dann wird einem angezeigt, wie lange man gebraucht hat. Tatsächlich kann ich das jetzt gar nicht äh, so beantworten, ne, weil ich das jetzt aus technischer Sicht äh, gerade gar nicht weiß. Ähm, aber ähm, ich nehme es auf jeden Fall äh, mal mit. Äh, es interessiert mich jetzt selbst auch. Ich spiele das morgen.
0: Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Mit dem Blick auf die Uhr sind denn noch weitere Fragen aus dem Publikum? Zwei, also einmal hier und einmal hinten.
3: Ja, ich habe eine Frage, wird es kombiniert mit dem Tatort? Also, ich könnte mir jetzt so vorstellen, zum Beispiel, dass man das neue äh, neues Game halt vor so einem Tatort macht und dann nachher können die Leute sich das dann äh, beim Tatort angucken, wie das Ergebnis war oder wie es ausgegangen ist. Ach so, ähm, Sie meinen quasi, dass es ähm, eine Tardot-Folge gibt und in dem äh, Spiel muss man dann äh, den Täter schnappen oder rausfinden, wer der Mörder war quasi. Ja, vor der Sendung. Ja. Vor der Sendung? Ja. Okay, also es gab vor vielen Jahren mal sowas in, die, in der Art, ähm, auch um, vom SWR erstellt, es hieß Tardot Plus. Und da war es tatsächlich so, dass ähm, es gab eine Tatortausstrahlung und am Ende wusste man aber nicht, wer der Täter ist, ähm, sondern man musste das Spiel spielen, um herauszufinden, wer der Täter ist. Das hat äh, für viel Aufruhr gesorgt, weil wie kann man ein Tatort beenden, ohne aufzuklären, wer der Mörder ist quasi. Ähm, nee, das ist... Ähm äh, tatsächlich ähm, nicht unsere ähm, Strategie, weil wir eben genau die Leute ja auch abholen wollen, dass sie nicht den Tatort konsumieren müssen, um das Spiel zu spielen. Und andersrum, die Stories sollen unabhängig voneinander stattfinden, aber es können die gleichen Charaktere darin vorkommen.
0: Dann war hinten noch eine Frage.
5: Ähm, ich hatte zum, die Frage noch zum Stichwort. Sie hatten gesagt, so die Verschmelzung von Mechanik oder Logik des, des Erzählens oder des Drehbuchschreibens äh, und der Spiellogik, dass die gut klappt. Äh, ich würde denken, es ist auch ein logischer Schritt, äh, dass man diese Spiellogik, wie sie es jetzt gemacht haben mit dieser Messenger-Technik und so, auch ein bisschen noch verschmilzt mit mit der sonstigen Interaktionslogik von Internet zum Beispiel, weil die Herausforderung hier die Interaktion ist ja, dass das Spiel tatsächlich dann mit dem, mit dem User interagiert und bei den alten Klickspielen, die Sie erwähnt hatten, war das ja noch viel einfacher mit so Multiple Choice, wo man quasi eingeengt ist. Man kann jetzt drei Fragen stellen, sich vielleicht noch raussuchen, welche zuerst, aber es ist ja, ja etwas sehr eingeengt. und Prinzipiell befreit man ja den Spieler dann schon sehr, wenn er hier die Formulierung zum Beispiel ähm, ähm, treffen darf. Klar ist ihm aber auch, solange es jetzt nicht eine super potente KI ist, wenn man das überhaupt will, man muss ja vielleicht dann doch irgendwelche Stichworte treffen, damit was zurückkommt. Und hat dann aber trotzdem den Gefallen dran, dass man diesen bekannten Figuren irgendwie eine persönliche Nachricht schicken kann mit einer eigenen Formulierung und so. Aber diese ganz einfache Interaktion wäre ja letztlich mit Menschen, die wirklich eins zu eins reagieren können. Von daher meine Frage, ob es da auch vielleicht eingedacht ist, zusätzlich zu diesen Rätseln äh, vielleicht noch so ein Neben, eine Nebenebene dieser, dieser Spiele zu haben, wo, man vielleicht dann, wo Zuschauer oder Nutzer untereinander kommunizieren können. Zum Beispiel vielleicht mit Dingen, die jetzt gar nichts so mit dieser Fall- und Rätsellogik zu tun haben sondern mit den Dingen, die man ja in diesen Krimis eben auch oft hat, also dieses gesellschaftliche, dass man sich dann streitet, ja, äh, wie geht es denn dazu in dem Betrieb, das ist doch menschenunwürdig und so. Also alles, was ja auch so ein bisschen den Reiz ausmacht, das wäre ja, wenn Sie auch so diesen, diesen Social-Media-Kanäle da spielen, mal eigentlich auch eine recht naheliegende Kombination. Genau, ob, ob Sie sich das auch vorstellen können. Also Spiel, Rätselspiel und... Wir als, wie auch immer, Tatort-Zuschauer unterhalten uns jetzt drüber, was sonst noch äh, gezeigt wird. Danke.
3: Ähm, meinen Sie da quasi sowas wie ähm, der Aufbau einer Community? Ja. Ja, sorry.
5: ja, letztlich. Also zumindest so die Schnittstellen irgendwie so ein bisschen bespielen, dass man... Ähm, ja also Interaktion in ganz unterschiedlicher Art letztlich aus herauskitzeln kann also offensichtlich ist ja der Tatort einerseits so eine Faszination wegen dieser Rätselspannung und allem was damit zusammenhängt und diesen Dingen die jetzt auch die Menschen bewegen aber halt so Themen eher oder oder und das könnte man ja eigentlich auch mit dieser Art Interaktion machen und müsste dann in dem Segment jetzt gar nicht programmieren sondern einfach die Leute über das Gezeigte irgendwie reden lassen, zum Beispiel.
1: Es gibt ein Internetforum, das nennt sich All Mystery. Und in diesem Forum wird über echte Kriminalfälle geschrieben. Das hat sich wirklich so eine Community drumherum gebildet. Und ich denke, der Herr meint in der Art, ob sich sowas dann als Extended Version natürlich machen lässt. Ich, so habe ich es jetzt aufgefasst.
3: Um. Ja, es, es ist auf jeden Fall ähm, ein interessanter Gedanke und äh, uns freut es natürlich, wenn sich ähm, die Leute zusammentun und auch ähm, zusammen ähm, rätseln quasi. Ähm, ja, wir haben da jetzt ähm, aktuell kein keine, kein Plan oder ähm, ja, eine Strategie, wie wir da jetzt ähm, weiter fortgehen. Also in, inwiefern wir quasi diesen Community-Aufbau ähm, stärken. Ähm, meistens passiert es ja zum Teil schon von ganz allein. Die Leute äh, tun sich in Communities äh, im Internet zusammen. Wir sehen aber auch auf Social Media zum Beispiel unter dem YouTube. Ähm, Video oder auch ähm, ja unter der Tardot-Seite ähm, auf Instagram oder auf Facebook oder ähm, unter diversen Tardot-Game-Posts, wie die Leute sich darüber austauschen: hey, ähm, wie schnell warst denn du? Ähm, wie, wie geht es bei Rätsel XY weiter? Und ähm, ach, das fand ich jetzt aber total schwer, wie hast du das denn gemacht? Also, da findet auch schon so eine Interaktion ähm, statt
0: und ähm, genau. Ich hoffe, das hat so ein bisschen die Frage beantwortet. Ich glaube, ein Teil der Frage zielt ja auch darauf hin ab, dass es ja eben noch neben dem Kriminalfall lösen, ja noch weitere Themen in einem Tatort behandelt werden. Also die meisten haben die Fälle ja irgendeinen Kontext, in dem sie angesiedelt sind. Wir hatten es vorher schon davon, da haben sie natürlich die Tatortmarke seit 1970 ähm, doch relativ weiterentwickelt. Manchmal denkt man fast ein bisschen abstrus, ähm, was da für Themen irgendwie mit reingewoben werden. Da fragt man sich eher ist das Thema, das Relevante oder der Kriminalfall. Da haben sich manchmal teils schon, glaube ich, so ein bisschen auch dann die, die Meinungen irgendwie gespalten. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht auch noch mit, so hatte ich es ein bisschen so ausgehört, dass es auch noch das Thema ist, dass man über das Thema und den Kontext des Kriminalfalls wird auch noch mal so mit diskutiert. Und das finde ich einen grundsätzlich einen ganz spannenden Punkt, weil es immer noch mal wieder auch mit reinbringt, ähm, dass ja die Medien oder wir alle als Medienschaffende ähm, ja dann auch so eine Verantwortung haben, denn mit dem, was wir da ja vermitteln, zeigen wir ja auch so ein gesellschaftliches Abbild. Ähm, einmal, mit was man vielleicht äh, kritisch Darstellen möchte, aber auch wiederum, wo man vielleicht auch sagt, naja, das ist nicht die Welt, in der wir leben wollen. Ähm, oder wie schön könnte es denn doch sein? Da gibt es verschiedenste Formate, die sich damit ja auch beschäftigen, aber da bin ich der feste Überzeugung, dass alles, was wir irgendwo ja konsumieren, irgendwas in unserem Hirn auslöst und dementsprechend ähm, wir dann damit anders handeln. Und ähm, wie man vielleicht anders handelt zukünftig, wenn man jetzt den Tatort blickt mit unserem Input von heute Abend und nochmal kritischer drauf guckt und mehr fallanalytischer das Ganze irgendwie durchgeht und jetzt schon genau weiß, was die da gerade machen. Vor allem, das fand ich sehr nett mit dem Blick auf den äh, DIN A6-Blog, totaler Quatsch ist. Ähm, so wird man dann vielleicht bei den anderen Formaten auch nochmal analytiker, aber auch genauso vielleicht nochmal gesellschaftlich vielleicht anders darüber nachdenken, ähm, was eigentlich so Medien mit uns auch so tun. Und ich glaube, das wäre auch so mit Punkt 21.30 mein Schlusswort für heute Abend. Und da freue ich mich für die rege Diskussion, das Interesse und die gute Stimmung und Begeisterung und hoffe natürlich, dass Sie alle morgen sofort, wenn nicht sogar schon im Heimweg, noch nicht auf dem ICE, aber vielleicht in der U-Bahn schon anfangen, das Tatort-Game zu spielen. Und bevor ich jetzt ganz, ganz, ganz auf Wiedersehen sage, muss ich ja noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Nicht für mich, sondern für den Studienschwerpunkt. Vielleicht, jetzt haben wir hier nicht so viele ähm, Studieninteressierte, aber vielleicht Kinder und Enkelkinder, ähm, die das spannend finden könnten und sagen, sowas mit den Medien, das fänden wir auch ganz cool. Und solche Games zu entwickeln sowieso. Und ähm, da, falls jemand Interesse daran hat, in der Richtung was zu tun, wir haben am 29.11., also bald in zwei Wochen, unseren Studieninformationstag an der Filmakademie und führen einmal durch alle Gewerke durch, nicht nur am Animationsinstitut, wo es eben wo ich herkomme, eben der Bereich interaktive Medien präsentiert und dargestellt wird. Daneben gibt es bei uns noch die Bereiche über Animation. also ist im Band 2D, 3D, VFX, aber auch die Filmakademie selbst hat da einen Open Day, wo man über die verschiedenen Studienbereiche was erfährt, also auch über das Drehbuch. Der Jan Kronauer, der das Buch geschrieben hat, habe ich vorhin gesehen, ähm, ist auch Absolvent der Filmakademie. Das freut uns natürlich dann immer, wenn unsere Absolventen und Absolventinnen da in jeglichen Produktionen dann auch unterkommen und vor allem auch regional bleiben. Umso schöner natürlich nicht nach Band Berlin abhauen. Aber falls Sie interessante, interessierte jugendliche Studienabsolventen oder Abiturienten haben, die sagen, ich würde so gern was mit Medien machen, dann wissen Sie es vielleicht konkreter, was es sein könnte nach dem 29.11. Wir freuen uns über zahlreich Teilnehmende und damit beende ich jetzt dann auch den Abend und wünsche Ihnen noch eine gute Heimreise, hoffentlich ohne Kriminalfälle auf dem Heimweg. <lacht> Vielen Dank auch an euch beide für diese sehr guten Vorträge.